0: Marco. Ja. I'm from the future. My mission is to protect you. Living, living tissue of an endoskeleton. There's bomb, get out of here. Cyberdyne Systems Model 101. Und genau mit diesen Worten starten wir in einen sehr, 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 sehr tollen Podcast von Nerd und Kultur. Denn heute sprechen wir über den Mann, den Mythos, die Legende, das Meme. Gerade das Meme, Arnold Schwarzenegger. Ich rede ja zurzeit äh, auf Moviepilot Woche für Woche über die Terminator-Filme. Und ich habe letztens mal mit Marco darüber geredet, dass es sehr lange her ist, dass wir einem Schauspieler einen eigenen Podcast gewidmet haben. Wir haben das Bruce Willis gewidmet, aus traurigen Gründen. Wir haben es Nicolas Cage gewidmet, ohne besondere Gründe. Das ist Nicolas Cage. Und äh, da dachte ich mir, hey, wir haben noch nie wirklich über Ani gesprochen. Und gerade wenn der Nerd-Teil dieses Podcasts, also es muss jetzt nicht zwingend Kultur sein, obwohl, wenn wir uns später die Liste so angucken, mal gucken, äh, dachten wir uns, sprechen wir über die zehn besten Filme von Arnold Schwarzenegger. Und äh, wie immer laufen ja unsere top Tens ein bisschen anders ab. Das bedeutet, Marco hat fünf Filme, ich habe fünf Filme, eventuell gibt es eine Überschneidung. Wenn es eine Überschneidung gibt, gibt es auch sowas wie ein Honorable Mention, also eine Ehrennennung. Und damit würde ich sagen, we are back. Marco,
1: hi. Hi, wir haben erschreckend wenig Überschneidungen. Kann man das schon mal sagen? Wir
0: haben zwei Überschneidungen.
1: Äh, zwei, ja, aber das ist erschreckend wenig für eine ani Top Ten Liste.
0: Ich muss aber auch sagen, ich war hier fair. Ich habe mir deine Liste sehr lange angeguckt, weil wie du mich kennst, bereite ich diese Podcasts nicht so wirklich vor wie du, so akribisch. Und ähm, ich wollte auch einen deiner Fi äh, Zwei deiner Filme, die du drin hast, hätten locker auch auf meine Liste ge äh, gekonnt. Ich habe es einfach nur nicht gemacht, damit wir nicht eins zu eins die gleiche Liste haben. Also, weil wenn ich mir so deine Nummer vier angucke, ist einer der besten Ani-Filme. Ich bin sehr froh, dass du ihn drin hast. Wenn ich mir deine äh, Nummer 3 angucke, ist das ein Film, über den meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird. Bin ich sehr froh, dass du ihn in deiner Liste hast. Und Nummer 2 ist sogar ein Genre-Klassiker. Deswegen, du hast eine ganz tolle Liste, Marco, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
1: <lacht> das, äh, das, das freut mich. Ich, ich, ich bin überrascht über deine Liste. Also ich dachte eigentlich, oh Gott, Marco, wenn du jetzt diese Filme, diese Reihenfolge bringst, was soll denn Yves anderes wählen als genau so? Und nö, das ist gar nicht der Fall. Ich habe kurz drüber nachgedacht, meine Liste wäre krass ähnlich
0: gewesen, aber das war mir dann zu langweilig. Das ist so ein bisschen, <lacht> als wir das erste Mal so eine Top Ten hatten, glaube ich, war das unsere Lieblingsfilme des Jahres 2021 und dann hast du auf meine Liste geguckt und gesagt, okay, Gott sei Dank ist der Film vertreten. Schreibe ich einen anderen rein. So Gott sei Dank, der ist sehr viel vertreten, schreibe ich einen anderen rein. Es war damals, ich weiß ganz genau, dass ich äh, zwei Filme drin hatte, über die du auch sehr gerne äh, sprechen wolltest. Der eine war The Green Knight. Und der andere war pek. Mhm. Und als du gesehen hast, die sind schon vertreten, dachtest du, okay, safe, wir können so oder so über diese Filme sprechen und sie denen da draußen mhm. ans Herz legen, da habe ich noch zwei andere.
1: Da, da muss man aber dazu sagen, ähm, das hat ja auch mit Schwanken zu tun. Also ich mhm. glaube, ich hätte die Liste auch ohne dich so festgehalten, aber ich, ich denke halt so, oh Gott, und die Top-Filme des Jahres und in welcher Reihenfolge. Ähm, und das, das kann einem sehr schwer fallen. Und äh, Gott, wenn ich wählen müsste, zwischen. Was habe ich denn drin nochmal gehabt letztes Jahr?
0: Ähm, das war ja schon vorletztes Jahr. Vorletztes also Jahr. Letztes stimmt, Jahr kam Jahr. der Podcast. Äh, du hattest ähm, du hattest einmal den Film drin von Guillermo Del Toro. Ach, äh, Nightmare Alley, ja, stimmt. Den habe ich ja nicht gesehen. Ja. Ähm, was hattest du noch drin? Du hattest irgendeinen Film drin, den ich nicht gesehen habe. Ich habe ihn also also, jetzt vergessen. Ist ihr könnt es uns ja
1: sagen oder anders gesagt, ihr könnt uns ja zuhören. <lacht> es gibt ja einen Podcast dazu, sowohl mhm. für letztes Jahr als auch für vorletztes Jahr. Und äh, wie gesagt, ich, 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 ich glaube, die Reihenfolge wäre auch ohne dich so entstanden, aber mit viel Zähneknirschen. Mhm. Und äh, so bin ich immer ganz froh, äh, wenn Filme Erwähnung finden, die ich auch gerne erwähnen würde, aber bei einer Top 5 wird es halt eng.
0: Ich will übrigens irgendwann mal mit dir auch so eine Top 10 machen, von den äh, unserer Meinung nach ähm, most underrated Comic-Verfilmungen, weil Leute sprechen nur noch über MCU und so weiter. Mhm. Da gibt so viele tolle Sachen, ja. die gar nicht mehr besprochen werden. Also ich weiß, was meiner ist auf der Eins. dabei
1: Ich weiß meine ersten zwei.
0: Ja, ich sehe ihn mittlerweile mhm. als underrated. Das heißt, damals, als er rauskam, hat er auch ein gigantisches Kult-Following generiert. Aber heute wird über den nicht mehr gesprochen und deswegen sehe ich ihn mittlerweile als underrated. Und äh, ich möchte ihn jetzt nicht benennen. Ich, ich weiß, welchen ich, du ich, meinst. Ich weiß es. Ich gebe es. Ich, ich gebe es geb einfach mal ein ein, ein, ein um, Hint, ohne, obwohl die meisten es erraten können. Aber ich sag Gothic. Sehr sehr Gothic.
1: Nee, ja, jetzt meine ich. Ah, oder doch, auch jetzt weiß ich, welchen du meinst. Ach, ich ich du meinst einen anderen. Ah ja ja, alles klar. Ich weiß, ja. ich weiß es genau. Äh, stimmt, der hat ein Kultfollowing Following und. Äh, Filme, die man nicht mehr so auf dem Schirm hat, die jetzt unter diesem ganzen Marvel DC-Kram dann doch irgendwie untergehen. Ja, yeah. äh, das wäre echt eine schöne Liste. Das hatten wir ja schon vor längerer Zeit besprochen, dass wir das mal irgendwann machen wollen. Und ihr werdet auch gehört haben, wir haben jetzt auch diesen Monat super viele Podcasts gemacht. Aber mm. nein, ich muss nochmal entwarnen, wir haben es nicht festgelegt, jetzt immer zweimal die Woche und immer mittwochs oder donnerstags noch eine Bonusfolge. Ich bleibe dabei, das ist im Moment eine Bonusfolge, dass wir äh, mal zweimal die Woche liefern. Ähm, mhm. Auch nächste Woche. Seid überrascht, das ist ein Film, der dann immer noch aktuell ist, aber nicht so super aktuell. Nicht zum Start. Und mhm. trotzdem besprechen wir ihn, weil wir gerne einfach über ihn reden wollen. Das aber ist der, das ist den dieser. du jetzt nachgeholt hast. Über äh, den wir geredet. Nee. Nachgeholt.
0: Ist es nicht der, den ich zuerst gesehen habe? Ja, dir gesehen. Ach so, gut,
1: gut, gut, gut. gut. Aber nachgeholt, der ist ja gerade in Deutschland gestartet. Ja, okay, aber du warst <lacht> nicht bei der PV, meinst Ja, die mit. PV war schon vor ein paar Wochen. Und, genau. Und, genau. Äh, ich glaube, da hatte ich sogar noch Urlaub, als die PV war. In ich unserem Bereich
0: sage ich immer nachgeholt, wenn man nicht bei der PV ist.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Was fast verständlich <lacht> ist. Also für Leute wie dich und mich ist das ja dann nachholen. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr Jurassic World nachgeholt und bereue es.
1: Achso, nachgeholt, weil du wirklich normal im Kino warst. Genau. Ja äh, gut, das würde ich wirklich nicht so formulieren. Ich kann das schon mal sagen, unsere Liste ist auf jeden Fall unsere Top-Ten-Liste. ist auf jeden Fall besser als die von Rotten Tomatoes. Das ist interessant. Mhm. Du kannst äh, äh, da natürlich Uch. auch bei Schauspieler Arnold Schwarzenegger einfach, kannst du die Filme... Ne, ne, ähm, sortieren lassen nach dem Kritik Kritiker bei Rotten Tomatoes. Also ist natürlich dieses Certified, ne? Das ist nicht der Durchschnitt. Mhm. Und da sieht die Liste so ein bisschen anders aus, als man es erwarten würde. Natürlich sind sind äh, die üblichen Verdächtigen sind mit dabei. Aber was mich wirklich schockiert hat, ist nach Rotten Tomatoescore Score ist der, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebte, acht beste Schwarzenegger-Film, der je gemacht wurde. Terminator Dark Fate. Der acht Beste.
0: Das, das ist eine absolute Sauerei, <lacht> weil das ist wahrscheinlich der Schlimmste. Also, es ist definitiv der schlimmste Terminator-Film für mich.
1: Und zur Und Verteidigung, sorry, zur Verteidigung von Rotten Tomatoes, der Audience-Score ordnet das ähnlich ein. Warte mal, ich sortiere es kurz eine Audience-Score. Eins, zwei, drei, vier. Das fünf, fünf. ist auch immer noch der Achte. Das ist unfassbar. <lacht> ich, also, also, kennst du Zuländer? Äh, ja, klar.
0: Kennst du die Szene, wo Mugatu sagt, I think I'm taking crazy pills. <lacht> das, das war meine Reaktion, als mir Leute gesagt haben, Terminator Dark Fate ist ein super Sequel zu Terminator 2. Ja. Ich so, das gibt's nicht. Also das ist für mich wirklich der letzte Rotz der Terminator-Reihe. Du
1: rätst aber nie, was der drittbeliebteste Schwarzenegger-Film bei den Kritikern laut Tomato-Score ist. Bei den Kritikern? Und, ähm, warte mal, bei den Fans immer noch der siebtbeliebteste, unmittelbar vor Dark Fate. Conan? Okay. Pumping Iron.
0: Pumping Iron, okay. <lacht> Pumping Iron. <lacht> Gut.
1: Das ist eine Doku, oder? Pumping Iron ist auch eine Doku. Pumping Iron ist eine Doku, ja. ja. ich, ich, kenn, ich liebe I'm coming
0: every day. Ja. It's like, Ach, you know, when I work out, it's like coming. I come in the morning, come in the afternoon and in the evening. It's just a life of coming. And the blood flows in
1: my veins, it feels like coming. <lacht> das ist das Einzige, was ich von diesem ganzen Film kenne. Wirklich das Einzige.
0: Und ich wollte, ich stimmt, ich hätte eigentlich diese Begrüßung heute anders machen müssen. Ich hätte dir, du hättest mich fragen müssen, Eve, wo, wofür lebt man? Und dann hätte ich sagen müssen, crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. <lacht> so. Glaub, Conan.
1: Conan habe ich im Original nie gesehen, weil ich den halt oh my, gesehen uh, habe.
0: Oh, Oh, da war der Akzent noch so viel härter. <lacht> and if you don't grant me revenge. Into hell with you. Großartig. Into the tunnel,
1: into the boat. Das ist, ja, das ist das Ding, warum mir diese Liste aber relativ schwer gefallen ist, äh, im Verhältnis zu dir vielleicht, äh, weil ich bin nicht der größte Schwarzenegger-Fan. Ich finde ein paar seiner Filme unfassbar genial und das eben nicht nur wegen Schwarzenegger. Ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Ich mag halt, wenn du meine Liste guckst, das sind alles Filme, äh, das liegt nicht an Schwarzenegger alleine, ja. dass sie so cool sind. Du hast vor Recht. Mindestens zwei von denen sind sogar eigentlich ein Metakommentar auf das Image von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und deswegen funktioniert es für mich. Weil das, das war, als wir aufgewachsen sind in den 80ern und 90ern, war das immer ja die große Frage. Es war diese Action-Übergangsphase. Also ihre Hightime hatten sie Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da war man entweder der Typ Stallone oder der Typ Schwarzenegger. Welche Filme mhm. mag man lieber? Und mhm. äh, ich kann das, ich weißt du, wir machen uns ja nicht umsonst auch so ein bisschen lustig gerade drüber. Ich mag das eigentlich nicht, sich über die Filme, die ich liebe, lustig zu machen. Also ich ich, mach mir, ich, ich muss sie mal ernst nehmen, deswegen bin ich nicht so der Trash-Fan. Mhm. Und bei Schwarzenegger fällt mir das oft schwer, außer natürlich in seinen aller, allerbesten Filmen, weil, die, weil das halt tolle Filme sind und es nicht nur an Schwarzenegger liegt. Und deswegen war ich immer mehr der Typ Stallone.
0: Ich auch. Ich bin auch eher der Stallone-Typ tatsächlich. Also ich, ich habe von beiden extrem viel gesehen. Stallone ist definitiv der bessere Schauspieler. Mhm. Das muss man einfach sagen, weil Stallone ist halt auch ein wahnsinniger Schauspieler. Das vergisst man manchmal voll häufig, wenn man so seine <lacht> trashigeren Filme schaut, was der eigentlich für ein Powerhouse ist. Also Stallone hat mich schon häufiger zu Tränen gerührt, gerade in Rocky und im ersten Rambo. Äh, da kann man gar nichts sagen. Und ähm, jemand hat mal einen ziemlich geilen Vergleich angestellt. Ich will mir den jetzt nämlich nicht äh, auf die äh, Kappe schreiben, dass der von mir kommt aber ich weiß nicht mehr wer das war und meinte The Rock und Schwarzenegger miteinander zu vergleichen ist richtig witzig weil The Rock ist eigentlich ein ziemlich talentierter Kerl der kann gar nicht mal so schlecht schauspielen der kann sogar der hat sogar Range eigentlich spielt aber fast nur in Scheiße mit okay mhm. also seine Filme sind fast alle kacke mhm. und Ani war immer so limitiert durch sein Schauspiel hat aber in ein paar der besten Filme mitgespielt mhm. ever und äh, war halt immer glücklich, wenn es um Angebote ging, äh, die Drehbücher, die ihm, äh, die auf seinem Tisch gelandet sind, und auch sehr picky tatsächlich mit vielen seiner Drehbücher. Ich meine, <lacht> ja, ja, ja. Er, er hat halt ein, immer für für jeden äh, plumpen Film hat er sich dann aber auch immer einen rausgesucht, der schon teilweise als Genre Meisterwerk bezeichnet wird und äh, so eine Karriere war halt auch nur so in den 80ern möglich für einen Typen wie Arnie, aber wenn wir zurückblicken, so auf ein paar der generell besten Filme der 80er und 90er sind Arnie-Filme mit dabei mhm. und das ist halt das Krasse, das, du hast recht, das liegt nicht an seinem Schauspiel, aber es liegt halt daran, dass man sich ihn gewählt hat als den Leading Man für ein paar der coolsten Science-Fiction-Filme oder Action-Filme. Und ja.
1: Ich habe die passende Anekdote zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, stimmt, er ist gut in der Wahl der Drehbücher. Mhm. Ähm ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, wenn du eine was... ja, ja,
0: lass... Stopp oder meine Mama schießt. Ja, ja natürlich. Aber jetzt, wir, wenn du es jetzt spoil wir... hast, dann kann ich sie nichts dahinter erzählen.
1: Sorry. <lacht> Mann. Also, Erzähl sie trotzdem. Äh, ähm, also es gibt ja diese Rivalität. Es gab diese Rivalität zwischen Stallone und Schwarzenegger. Und die ist ja sehr freundschaftlich schon damals gewesen. Und auch heute. Also es gibt ja auch dieses, schönes, dieses schöne virale Video von Schwarzenegger. Ähm, wie er das Rambo-Knife für eine Auction äh, zu... zu ähm, für eine Auktion, oder für einen guten Zweck, so in die, in die Kamera hält, das hängt an so ein Bild, er ist selber vor Ort und dann, that's not a knife. Und dann zieht er sein Messer aus Predator dahinter hervor, this is a knife. So, also es also, ist so schön, wie die zwei ähm, miteinander interagieren bis heute. Und Schwarzenegger erzählt ja gerne diese Anekdote in Talkshows, wie, ähm, äh, wie er das Angebot für Stopp oder Meine Mama schießt, ich weiß gar nicht, wie der Film Original heißt.
0: Stop or my mama shit. Oh Gott, der heißt
1: wirklich so. Das ist nicht ein, was Freidrehendes von der deutschen Übersetzung. Das wundert mich jetzt tatsächlich. Naja, gut. Er hat es gesehen, hat gemerkt, okay, das ist Mist, aber ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, er hat äh, die Produzenten wissen lassen, dass er interessiert ist, in der Hoffnung, dass Schwarzen, äh, dass Stallone das dann deswegen annimmt, bevor Schwarzenegger den Film machen kann. Ja, yeah. yeah. stop or my mom will shoot, das ist der Name. Und es ist auch genauso passiert, also er hat tatsächlich Stallone indirekt dazu gebracht, diesen Film anzunehmen. Ähm, es gibt so einen fact über Stallone, der mich nie losgelassen hat, als ich ihn zum ersten Mal las, ich weiß nicht mal, ob er stimmt, weil ich ihn in irgendeinem Heft gelesen habe und heute, wo das Internet ist, könnte man das wahrscheinlich besser recherchieren, aber das habe ich jetzt nicht im Vorfeld gemacht. Es hieß damals, dass Stallone ein Genie ist. Also ein Genie im Sinne von, er hat den IQ eines Genies, über 150. Und mhm. das ist etwas, was, wenn man die, so die ersten großen Stallone-Filme sieht, jetzt nicht sofort denkt. Das mhm. ist nicht das, was sich einem aufdrängt. Aber es zieht sich durch Stallones Karriere. Zum Beispiel, mhm. wie er darauf bestanden hat, dass er in Rocky die Hauptrolle spielt. Er hat davor ja. schon ein Drehbuch sehr erfolgreich verkauft. Und äh, hätte dieses, äh, nee, warte mal, sehr erfolglos verkauft. Das ist das Ding. Ne? Er, er hat gesagt, äh, Geld ist halt schnell wieder weg. Aber aber das könnte der Beginn seiner Karriere sein, wenn er es schafft, ähm, auch wirklich die Hauptrolle zu landen. Und er hat bei Rocky drauf bestanden, obwohl er schon äh, ein Studio gefunden hat, das ihn umsetzen wollte. Er hat so sehr darauf bestanden, dass er nicht gerecastet wird, ähm, dass es halt eine andere Studio verkauft hat. Anderhalb Jahre, anderthalb Jahre später wurde der Film für mehrere Oscars nominiert. Schändlicherweise hat Stallone dafür nicht den Oscar bekommen. Aber das zeigt, wie widersprüchlich, wie anders die Karriere von Stallone als Schwarzenegger ist. Und trotzdem stellen wir sie immer so beide nebeneinander und vergleichen sie.
0: Ja, du darfst nicht vergessen, Stallone ist damals nach Hollywood gegangen, um wirklich seine Vision von seinen Traumprojekten, äh, was halt damals Charakterdramen war, zu verwirklichen. Mhm. Und Hollywood war ihm gegenüber eingestellt, du bist dieser bulkige Typ, dich nehmen wir nicht. Mhm. Schwarzenegger war der bulkige Bodybuilder, der ein bulkiger Actionstar werden wollte. Das ist was ganz anderes mhm. und der hat erst später, nachdem er so ziemlich jeden Actionfilm gemacht hat, den man machen kann, gesagt, ich will was anderes ausprobieren, ich will eine neue Challenge, ich will in einer Comedy mitspielen, mhm. ich will, äh, jetzt ha er hat auch in einem Drama mitgespielt, darüber werde ich heute reden und äh, Ani sucht einfach nur die Challenge, ich glaube, das ist auch der der Athlet in ihm, mhm. darüber spricht er ja immer, dass wenn ihm jemand sagt nein, sagt er Challenge accepted und zieht es irgendwie durch. Deswegen ist er ja auch so ein Motivationscoach und schreibt auch zig Bücher. es ist eine wahnsinnig äh, beachtliche äh, Karriere, die er hat. Und da kann man nichts als den Hut vorziehen, mhm. wie häufig der Typ eigentlich schon. Das sind beides Underdogs, mhm. was sie sehr verbindet. Beide kommen aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Und beide haben gesagt, ich, ich, ich lasse mir meinen Traum nicht nehmen. Ich visualisiere ihn und alles, was ich äh, mir erträumen kann, das, 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 das verwirkliche ich auch und ich finde, davor kann man nichts als Respekt haben.
1: Das hast du schön gesagt und er hat das auch so zusammengefasst, als er von irgendjemandem gefragt wurde, wenn er seine Karriere oder was ihn angetrieben hat, in einem Wort zusammenfassen müsste und dann hat er sich erst beschwert so, in einem Wort, das ist jetzt unfair und dann hat er gesagt, Traum, Dream, mhm. träumen und es dann umsetzen, das ist halt der Weg, der ihn durch seine Karriere gezogen hat. Und deswegen habe ich immer auch sehr viel Respekt vor Arnold Schwarzenegger. Ich liebe auch seine Social-Media-Auftritte, wie sehr er sich gegen Rechts einsetzt, gegen den, gegen den Weg der Republikaner gerade in den USA, weil er ja selber Republikaner ist. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen als, als Gouverneur. Aber er war ja auch damals mit einer Kennedy verheiratet, was wieder eine Demokratin ist. Also, also Wirklich aus der mit einer, mit einer Verwandten von John F. Kennedy war er verheiratet. Und er war schon immer jemand, bei dem Umweltschutz ganz, ganz weit vorne im Vordergrund stand und das sind Sachen. Ähm, das kommt noch dazu. So, also mhm. wer Arnold Schwarzeiger in Wirklichkeit ist und wie seine Filme sind. Ähm, und man kann nicht beides komplett voneinander trennen, deswegen habe ich auch zwei Metafilme drin, aber du hast auch so schön gesagt, er sucht dir ja die Challenges und mhm. diese erste richtige große geglückte Challenge ist deine Nummer 5.
0: Genau, es ähm, ist tatsächlich seine zweite erste große Challenge, denn es ist seine zweite Zusammenarbeit mit Ivan Reitman. Mhm. Dem Regisseur von Ghostbusters, mehr muss man nicht sagen, einer der besten Comedy-Regisseure, natürlich hat er auch sowas gemacht wie Die Glücksritter, Trading Places, äh, Prinz aus Zamunda, Coming to America, gerade mhm. die Eddie murphy Comedies äh, von ihm waren phänomenal lustig und meiner Meinung nach sind die auch zeitlos und du kannst die immer wieder gucken. Ich habe tatsächlich das Sequel gesehen zu Coming to America, es ist der letzte Rotz, äh, kannst dir gar nicht angucken, wenn du den ersten magst und er hat damals äh, auch eine langjährige Freundschaft entwickelt äh, mit Danny DeVito durch mhm. Twins. Das war so sein erster richtiger Comedy-Comedy-Film. Ja. Und danach hat er sich aber eine andere Challenge gesucht, weil man hat ihm gesagt, Ani, in diesem Business gibt es zwei Sachen, die man nicht tun soll: <lacht> Ar Arbeite nicht mit Tieren und arbeite nicht mit Kindern. In einem deiner Filme arbeitet er mit einem Tier und äh, hier hat er gesagt, ich arbeite mit äh, Kindern. Und das ist Kindergartenkorb. Und Kindergartenkorb ist für mich immer noch eine herrlich spaßige Komödie mit einem Action film mit drin. Und das Lustige ist heutzutage, wenn du sowas hast, so der Actionstar, der mal mit Kiddies äh, irgendwie zu tun hat, sowas wie es gab so einen fürchterlichen John-Cena-Film vor ein paar Jahren, der war so scheiße. Dann ist es einfach nur eine Farce. Das ist war das nur der mit Farce.
1: der Zahnfee oder war das the so Rock?
0: The Rock war die Zahnfee mit John-Cena, da war ein Feuerwehrmann. oh Und Gott das, der, der war so furchtbar. Okay, ähm, das Spannende ist: Kindergartenkopf nimmt den Polizeifilm, der da drin mhm. steckt, ernst, aber nimmt und nimmt auch die Figuren ernst und deswegen ist er auch so lustig, weil du nimmst diesen draufgänger Draufgängerkopf, der wirklich ein Draufgängerkopf ist, und setzt ihn in ein Szenario rein, was er so nicht kennt und zwar Kids. Und deswegen sind halt auch seine Methoden anfangs ganz anders. Also er ist ja eigentlich nur da, um Fall zu lösen, weil er probiert über den einen Jungen, der da ist, der heißt Dominic, sein Vater ist ein Gangster, der probiert, den zu kriegen. Mhm. Und deswegen stellt er den ja Fragen äh, im, im Unterricht, die dir in den Kopf stellen würde. Who is your daddy and what does he do? <lacht> so und, äh, und er hat dann so eine militaristische Art, mit den Kids umzugehen, die dann aber auf einmal viel besser werden und dann wärmt sein Herzchen auch auf und da gibt es wirklich unfassbar süße Szenen, die Kids sind alle klasse und zum Schluss ist der Film dann sogar ein bisschen blutig. Also das war damals so ein Film, den ich wirklich hoch und runter geguckt habe und der mir gezeigt hat, dass Ani, ich meine, ja, er ist ein bisschen limitiert von seinem Range, obwohl, wir kommen auch gleich zum anderen Film. Ähm, er hat Comedic Timing. Das kann man einfach nicht leugnen. Der Mann hat Comedic Timing. Ich meine, so viele seiner One-Liner, die wir heute schon rausgehauen haben, die muss man erstmal verkaufen können. Mhm. Weißt du, du, du denkst, was für ein blöder Spruch. Ja, aber er kann diesen Spruch irgendwie verkaufen. Und äh, hier ist es halt doppelt und dreifach lustig, wenn du ihn halt in diesem Szenario mit diesen Kids hast, wo er ähm, erst mal so was rauskommt wie, there is no bathroom und später siehst du dann seine softe Seite, die aber nie zur Farce wird. Das ist nicht so nach dem Motto, Hö, wir stecken jetzt Ani in Ballettkleid und, und lachen eine Runde, so wie es bei so einem Film mit Hulk Hogan war, den der gemacht hat, sondern es ist wahnsinnig organisch. Deswegen ist der Film auch so ein bisschen, wie du so gerne sagst, wholesome. Mhm. Also der Film hat echt ein gigantisches Herz und trotzdem wer die Ani One-Liner haben möchte und die Ani Action haben will, die gibt es zum Anfang und die gibt es zum Ende des Films ebenfalls. Das heißt, so ähnlich wie deswegen funktioniert er auch darauf Metaebene so richtig gut. Der Ani, den wir kennen, ist der Actionstar und im Film der Ani, den wir kennen, ist ein Actionstar, aber der wird dann aus seiner Komfortzone mhm. raus äh, äh, rausgezogen und das wurde ja Ani dann auch im wahren Leben. Und das macht diesen Film meiner Meinung nach so besonders und Unfassbar unterhaltsam.
1: Das macht ihn wirklich zu einem dieser Metafilme. Also ich habe zwei andere genommen, aber das ist eben einer dieser Filme, die mit dem Bild des Arnold Schwarzeneggers spielen. Und das macht ihn auch so gut. Äh, ich kann mich nur ganz schwach noch an den Film erinnern. Ich weiß auch noch, wie cool ich den Anfang fand, weil das war einfach ein Ani-Film. Das war genau ja. das, was die ähm, Simpsons-Filme schon, im, äh, die, also wirklich in Simpsons in der Serie auch immer parodiert haben. Mit, äh, Wie heißt die Arnold Schwarzenegger? Ryan ne was ist
0: Rainier Wolfcastle.
1: <lacht> ja, genau, Wolfcastle. So, jeder Moment, den du von Wolfcastle siehst, ist genau das, was Kindergartenkorb zeigt am Anfang. Das mhm. ist Ani, aber nochmal übertriebener. I'm the party pooper. <lacht> genau, auch das Spiel mit den One-Linern. Wenn kenne ich die drin. alle auswendig? Weil du das halt anscheinend öfter gesehen hast. Ich kenne keinen einzigen One-Liner aus Kindergartenkorb. Oh, ich kenne so viele. Ich habe den dafür zu selten gesehen. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen, halt in meiner Jugend, äh, relativ spät wahrscheinlich. Ähm, ich fand's immer lustig, dass der auch im englischen Original Kindergartenkopf heißt. Das ist ja, das klingt so, als hätte sich das ein Deutscher ausgedacht, aber nein, weil viele wissen das ja nicht. Aber Kindergarten ist ein universelles Wort. Also auch in den USA wird Kindergarten nicht übersetzt. Das heißt Kindergarten. Mit dieser deutschen Abstammung. Deswegen ist einfach die Formulierung Kindergartenkorb, so heißt der Originalfilm, und so haben sie in Deutschland einfach mal zur Abwechslung gelassen. Eine perfekte Übersetzung, zufälligerweise. Und ja, das ist ein unheimlich charmanter Film. Das Comedic Timing, du hast es ja gesagt, Ivan Reitman hat es einfach auch perfekt eingefangen. Der kann ja. das. Ich ja, liebe und, das. Und, und
0: er hat den Film halt auch auf Arnie zurecht geschrieben. Mhm. Das ist halt auch das Besondere. Auf Ani wurden Rollen sehr häufig zugeschrieben, weil sie ganz genau, ein guter Regisseur erkennt die Stärken seines Casts und erkennt halt auch die Limitierungen und konzentriert sich dann aber auf die Stärken, um sie noch mehr rauszuholen, so dass man über ein paar Schwächen hinwegsehen kann, weißt du? Und das ist ja bei The Rock nicht anders, das ist tatsächlich auch bei Gal Gadot nicht anders. Und äh, man konzentriert sich auf das, was die wirklich richtig mhm. gut können und will das zeigen. Und das heißt, wenn es hier und da ein paar limitierende Faktoren mhm. gibt, dann äh, haut man da nicht äh, extra drauf oder zeigt die Lupe drauf. Du würdest jetzt nicht Arnie in Citizen Kane oder 12 Angry Men sehen wollen. Mhm. Aber Uh, aber das, 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 das funktioniert alles verdammt gut. Das Einzige ist, es ist einer der weiteren Filme mit Arnie, wo ich ihm einfach seinen Namen nicht abkaufe aufgrund des Akzents.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen, dieses Zuschreiben, was du gesagt hast, das spiegelt sich sehr häufig in den Rollennamen wieder. Außer bei Kindergartenkopf. Ja.
0: Yeah. John Kimball. Komm schon, du bist nicht.
1: Das keinen also, Sinn. I'm Detective John Kimball. This man is under arrest. Das ist in einem gewissen anderen Film. John Slater, glaube ich, heißt oder Jack Slater. Jack Slater was, glaube ich. Yeah. Äh, weil Jack ja eine Abwandlung von John ist, was auch viele nicht wissen. Ähm, Jack Slater, das hat auch einen Grund. Das, also Es ergibt schon wieder Sinn, aber ja, also einen anderen Film, Hauser, heißt er dann schon mal und so, das, das ist schon sehr auf ihn zugeschrieben und zu Recht auf ihn zugeschrieben. Äh, ja, Kindergartenkopf, auf jeden Fall ein toller Film. Schön, dass du den für, äh, als, als Nummer 5 gewählt hast. Der war sogar, ganz kurz habe ich überlegt, ihn in die Liste reinzunehmen. Und dann zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er da wirklich noch reingehört. Aber zweitens, mir sind dann doch noch ein paar Sachen eingefallen. Also ich habe mich wirklich schwer getan, eine Top 5 von Arnold Schwarzenegger zusammenzustellen, bei der ich gesagt hätte, okay, das das, das, das sind die, das sind fünf mega geile Filme, die ich, die, die ich toll finde, unabhängig von Arnold Schwarzenegger. Als ich ein bisschen länger nachgedacht habe, okay, ja gut, ich kriege die fünf natürlich zusammen. Bei einer Top 10 hätte ich mich schon wieder schwer getan. So bin ich aber froh, dass jeder von uns fünf gepickt hat. Du hast den fünften genannt, das war Kindergartenkorb und meiner ist The Terminator.
0: Das ist für mich krass, das ist Platz 5. Weil ich
1: die anderen noch besser finde.
0: Das ist krass. Also also ich liebe, 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 liebe liebe The Terminator.
1: Ey, The Terminator ist ein Klassiker. Also ich, ich nichts Schlechtes, kein schlechtes Wort habe ich für diesen Film übrig. Dass der Nummer 5 ist bei einer anderen Schwarzenegger-Liste, ist jetzt aber auch nicht so so schlecht. Aber um kurz auf die Rotten Tomatoes-Liste zu kommen, da ist er äh, Top 1. Also er ist erste ja. Nummer 1, sowohl bei Audience als auch bei den Kritikern tatsächlich. Das ist anscheinend der wirklich beste Film, den er je gemacht hat. Ähm, der Meinung bin ich halt nicht ganz, aber ich finde ihn toll. Ich finde ihn auch deswegen toll, weil er in vielen Momenten eine Antithese ist zu Terminator 2. Das sieht man heute nicht so, weil die Filme ja so toll sind. Beide mhm. Filme sind so super. Du schaust sie back to back und es passt perfekt zusammen. Mhm. Aber eigentlich sind sie eine komplette Antithese voneinander. Nicht Absolut. nur, weil Ani unterschiedliche Rollen spielt, sondern weil äh, The Terminator ein Low-Budget-Film war. Ja. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und Terminator 2 war der damals teuerste Film, der jemals gemacht wurde.
0: <lacht> und nicht nur das. Ich ziehe auch immer den Vergleich heran zwischen äh, Ridley Scott's Alien und James Cameron's Aliens. Mhm. Terminator 1 ist ein Horrorfilm. Ja. Terminator 2 ist ein Actionfilm. Ja. Terminator 1 ist ganz klar ein Horrorfilm. Äh, und der ist auch aus einer Horroridee entstanden. Da hatte James Cameron den, einen Albtraum. Ja. So, ist, so ist der Film entstanden, dass er von einem Skelett verfolgt wurde, das sogar durch Feuer latschen kann. Und äh, dieses äh, legendäre Im äh, Bild haben wir dann ja auch später im Film. Und ich muss auch sagen, das ist tatsächlich ein Film, wo ich sage, da gibt Ani eine Wahnsinns Performance. Mhm. Im ersten Terminator gefällt er mir schauspielerisch noch besser als im zweiten. Ich weiß, obwohl ich de über den zweiten eh noch reden. Ähm, aber ähm, er war wirklich gruselig und er war so maschinenmäßig in diesem Film. Ich habe ihn ja jetzt vor kurzem für den Rewatch gesehen. Mhm. Ani als Kind hatte ich unfassbar Schiss vor ihm. Unfassbar. Ich finde ihn auch gruseliger als den T-1000. Ich finde Ani in Terminator 1 ist einer der gruseligsten Horrorbösewichte aller Zeiten. Ja, da ist was dran. Und, und, und ich mag halt auch dieses palpige, trashige, was der Film hat. Der Film hat ein bisschen Film-Noir, weil äh, der ist halt auch so ein bisschen, äh, er spielt fast nur bei Nacht. Du hast einen Kyle Reese, der mit einem langen Mantel durch die Nacht latscht.
1: Und du weißt anfangs gar nicht, wieso stalkt der denn Sarah Connor? Es ist vor allem nicht nur einfach irgendein Mantel. Äh, äh, dieser Film war so einflussreich, obwohl es ein Low-Budget-Film ist, dass er die Mode für diesen Mantel wieder groß gemacht hat. Es war ja ein Trenchcoat. Ja, ein Trenchcoat ja. war damals nicht modern. Und er nimmt sie ja auch einem Obdachlosen ab oder hat er den aus dem, aus dem Laden? Dem Obdachlosen
0: ja. klaut er die Hose und den Mantel, den, den klaut er sich aus dem Laden.
1: Ja, und, und, und der, dieser Film war mit Grund dafür, dass Trenchcoats wieder cool waren. Das ist so einflussreich war dieser kleine Low-Budget-Film, der in Wirklichkeit ein Horrorfilm ist. Ja, und äh, hinzu kommen dann halt
0: auch wieder Figuren wie Kyle Reese, mm. die eine Antithese sind zu Arnie ja. als Actionstar und erst recht dann passend, dass es das sein Antagonist ist. Kyle Reese ist ein john mcclain typ Er ist eher schlachsig, Er ist jetzt keine äh, Royd machine Er kann Arnie eigentlich gar nicht besiegen. Alles, was er hat, ist das Wissen, wie Sarah Connor aussieht dass er sie beschützen muss, aber wie er das anstellen soll, er hat gar keine Ahnung. Und das macht ihn zu einem der identifizierbarsten äh, Actionhelden in der Kinogeschichte. Und auch Sarah Connor selbst in dem Film ist phänomenal. Ich meine, sie, sie wird noch so viel besser ausgebaut in Teil 2 und da ist sie ja die Leading Lady. Aber ich mag schon alles, was sie mit ihr in, äh, im ersten Film machen, dass sie eigentlich so eine schüchterne Kellnerin ist, die komplett überfordert ist mit <lacht> mit, mit diesen Zeitreisenden, die auf einmal mhm. kommen. Der eine, der aussieht wie ein Obdachloser, der kidnappt sie, aber der ist eigentlich ein Good Guy. Und der andere jagt sie. Und sie versteht die Welt nicht mehr. Und zum Schluss wird sie dann ja selber so ein bisschen gepusht. Mhm. Gell? Am Ende ist sie schon auf dem Weg, so zu werden wie in Teil 2. Ja. Wenn sie zu äh, Kyle sagt, now soldier. Und 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 sie ist diejenige, was auch spannend ist für Anis Karriere, Sie macht Ani platt mit einem One-Liner.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, natürlich. Sie hat den One-Liner. Äh, du hast recht. Sie, sie ist eben nicht die klassische Damsel in Distress. Und sie spielen ja damit. Das ist ja ein cleverer Film. Sie, sie hat am Anfang so ein Rüschenkleid an oder sowas. ne? Ihre Uniform nee, nee, ist nee, nee, so, Schürze so rosa Sie hat Schürze ne? im Café. Ja. Aber, aber es sieht aus, sie sieht aus wie eine Prinzessin, würde ich damit sagen. Mhm. Sie sieht aus wie eine Prinzessin. Sie ist die Damsel in Distress. Und dann nimmt der Film ihr irgendwann den eigentlichen Helden, der sie ja beschützen soll und sie wird selbst zur Heldin. Und, und ja. das ist ein zutiefst progressiver Film, der das dann im zweiten Teil sogar noch weiter spinnt, weil wenn du so nah an diesem Heldsein und Morden bist, dann bist du ganz schnell selbst dein eigener Bösewicht. Das hast du ja mhm. neulich so schön gesagt, ich glaube bei uns im Podcast, ähm, dass sie zum Terminator wird.
0: Mhm. Sind Teil 2. Und äh was auch cool ist, dass der Film sau subtil ist, was viele Sachen angeht. Andere würden die erklären, ja. Aber am Ende des Films, die, letztes, die letzte Einstellung Erstens finde ich es auch toll, dass Terminator 1 und 2 auch Mutterschaft zelebrieren. Mhm. Das tun die Späteren nicht. Die spucken teilweise drauf, was ich ganz schlimm finde. Und äh, sie ist da mit einem Babybauch von John und streichelt ihn und sagt, ich weiß gar nicht, was ich dir alles sagen kann, weil sie ja diese, dieses Logbuch für ihn macht und weiß sie, sie weiß nicht, ob, wenn sie es ihm sagt, eventuell jetzt schon die Zeit verändert wird, weil sie mit dem Konzept noch verwirrt ist. Aber wer darauf achtet, sie hat so eine Bandana in den Haaren am mhm. Ende, wo ja auch das Foto von ihr geschossen wird, das später Kyle Reese kriegen wird. Mhm. Ähm, die Bandana ist sehr, erinnert sehr an den Look, der Soldaten der Resistance. Das ja. heißt, sie hat das erste Mal, im Grunde genommen ist sie die erste Resistance-Soldatin durch diese Bandana, was ja. ich cool finde. Und was hat sie? Sie hat einen Schäferhund auf ihrem äh, Beifahrersitz, was auch nicht von ungefähr ist, weil durch Kairis hat sie gelernt, dass Hunde die erste Defense Line sind für Terminator, ja. weil sie den Unterschied erkennen zwischen Maschine und Mensch. Ja. Deswegen äh, ist ja in der Deleted Scene in Terminator 2 auch der Fall, wo der Hund die ganze Zeit anfängt zu bellen, wenn der T-1000 da ist. Und äh, in der delete ziehen geht er raus und killt dann den Hund. Also äh, das sind so alles kleine, feine Sachen, die James Cameron da schon so rumgesponnen hat, die ich wirklich toll finde.
1: Ja, da steckt da alles drin. So ein großartiger Film. Und wie gesagt, low budget. Und hat dann äh, Arnold Schwarzenegger endgültig zum Star katapultiert. Und ja Jahre später kam ja erst die Fortsetzung. So ähnlich wie ja. bei Alien und Aliens. Alien war genau. 79, Aliens war Wann waren der 85, denn? 85, 85 ich, Mitte so. der 80er. Oder 87 sogar. Ja, ja 87 glaube ich auch eher. Terminator hat er davor gemacht.
0: Ja, Terminator, der erste kommt 84
1: und der zweite äh, ich meine 91. Er musste auch für Alien natürlich sehr kämpfen, dass er das Budget, Aliens sehr kämpfen, dass er dieses Budget kriegt und dafür war natürlich Terminator als der Pitch-Film hat äh, hat dann besser funktioniert. Und vor allem der riesige Erfolg von Terminator, so dass er das Geld gekriegt hat für Aliens, der immer noch erschreckend wenig gekostet hat, für das, wie er aussieht, auch zu dieser oh, Zeit.
0: So, Alien, du hattest recht, äh, 79 hm. und Aliens äh, 86.
1: 86. Stimmt, ja. 86. Und Terminator 2 war 91. Also es ist schon ordentlich später als The Terminator. Und da war ja auch Arnold Schwarzenegger eine andere, also in der öffentlichen Wahrnehmung eine andere Figur. Sie, sie spielen ja sogar so noch so ein bisschen damit, weil die ersten Teaser zu Terminator 2 äh, suggerieren noch, dass er der Bösewicht ist.
0: Leider haben die es im ersten Trailer schon verraten, was ja. ich total doof finde. Aber ähm, was auch cool ist, ähm, in äh, Terminator 1 etabliert James Cameron seinen Look für futuristische Armeen, den er beibehalten sollte. Mhm. Sie sehen genauso aus wie die Space Marines aus Aliens und es gibt sogar ein paar der Vehikel, die wir dann wiedersehen in Avatar.
1: Ja. Übrigens, Avatar 2 ist auch aus einem Traum entstanden, genau wie Terminator. Es muss nur ein sehr feuchter Traum gewesen sein.
0: <lacht> er hat die Schlümpfe geguckt und hatte merkwürdige Fantasien.
1: Äh, apropos Fantasien. Ich muss hier jetzt die Augen zumachen und mir vorstellen, wie der Film ist, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und du hast ihn nicht gesehen bis gestern Abend. Und Richtig. jetzt ist er auf deiner Nummer 4. Und das ist ja, ja mal ein Einstand.
0: Maggie. Das ist ein Film, wo mich Sebastian immer wieder gefragt hat, hast du eigentlich je Maggie gesehen? Und ich, nein. Also, guck ihn dir an, Ani kann schauspielern. Und ich, Ne. hat er, <lacht> doch. Und da habe ich mir einen Trailer angeguckt und da stand auch immer so Tour de Force Performance bei Schwarzenegger. Und ich, the fuck? Das gibt's. Und ähm, der Trailer hat mich angesprochen. Ich wusste aber nicht wirklich, was mich erwartet. Und dann war es gestern soweit. Ich habe mir den gestern mal endlich angeguckt. Und das ist echt ein faszinierender Indie-Film, weil der ist so Indie. Mhm. Also er ist die Antithese zu allem, weil, weil Ani ist der König der Blockbuster. Mhm. Ob Comedy, ob Klamauk, ob Satire, ob Sci-Fi, ob Action, Ani ist der King der Blockbuster. Und das ist ein Film, der so ruhig ist. Das ist ein Film, der spielt auch in so einer äh, Zombie-Apokalypse, aber die jetzt schon gerade am abebben wieder ist. Und er hat eine Tochter, gespielt von Abigail Breslin, die gebissen wurde. Und eigentlich ist es ein Film, der sich äh, um einen Vater dreht, der lernen muss, äh, das Schicksal seiner Tochter anzuerkennen und lernen, sie loszulassen, weil es gibt keine Heilung. Und das ist ein Film einfach über jemanden, der erfährt, dass seine Tochter eine tödliche Diagnose bekommen hat. Und das ist der ganze Film. Und er will sie nicht hergeben, weil man soll sie jetzt in, eigentlich in ein Quarantänezentrum stecken, damit man ihr irgendwas injiziert, damit sie stirbt. Und das will er nicht. Er will so viel Zeit wie möglich, wie er noch mit seiner Tochter hat, verbringen mhm. können. Und es gibt keine Action in diesem Film. Ich meine, ein, zwei Zombies werden sogar kaputt gehauen. Aber selbst das ist jetzt nicht wie bei The Walking Dead. Höchstens wie bei The Walking Dead Staffel 1. Und zwar, das sind traurige Sequenzen, wo man den Menschen noch wiedererkennt, der das Zombie mal war. Und äh, auch bei Abigail Breslin, die ja eh immer super ist, wie sich das ganz langsam entwickelt, ist tragisch. Also es ist kein Horrorfilm, es ist ein Drama. Und es gibt so viele Szenen mit Arnie, wo er alleine und ruhig durch äh, Zimmer läuft und ihm die Tränen einfach übers Gesicht laufen. Und dann gibt es diese Szenen, wo er einfach mal mit seiner Tochter noch am Tisch sitzt und mit ihr was isst und ein bisschen rumspaßen kann. Das hat mich schon fast daran erinnert an diese abendessen aus Logan, weißt du, ja. wo die dort eingeladen sind äh, bei der Familie, der sie geholfen haben mit den Pferden ja. und Ani kann das und es ist so eine, so eine subtile, ruhige Performance weil klar, wir kennen Ani in Rollen, wo er nicht viel redet, wie Terminator 1 hier redet er auch sehr wenig, aber er sagt so viel aus mit seinen Augen, du fühlst wirklich diese komplette Hoffnungslosigkeit und dass er sich irgendwie damit arrangieren muss, das ist die Zeit, die er jetzt noch hat mit seiner Tochter, die er über alles liebt. Und äh, er probiert halt auch ihr nicht äh, andauernd zu zeigen, wie fertig ihn das alles macht. Das ist unfassbar.
1: Es ist auf jeden Fall schön, dass du den so äh, hochwertest. Ich kannte nur den Trailer. Ähm, ich hatte es dann auch in meinem Kopf immer abgehakt, als das ist der eine Film, in dem Arnold Schwarzenegger mal richtig ernst spielen darf und schön spielt und das auch gut angekommen ist. Und während du geredet hast, habe ich noch schnell bei einem DB nachgeschaut und da ist der Film relativ abgestraft. Das finde ich eigentlich fast schade, so wie du das gerade gesagt hast. Ähm, also mich hast du. Also ich werde den äh, mal bei Gelegenheit endlich nachholen, damit ich mir wirklich selber ein Bild machen kann.
0: ist ein krasser Slowburn. Also ähm. Man hat auch schon fast Gefühl, das Gefühl, der Film hätte auch eine Short-Story sein können. Mm -hmm.
1: Das passt so gut, sorry, weil, weil der Regisseur ja. hauptsächlich Short-Films gemacht hat.
0: Genau, aber so lang ist der Film jetzt auch nicht. Ja. Also der Film geht so 90 Minuten. Also das geht vollkommen klar. Und wie gesagt, das ist eine Performance, die ich Ani nicht zugetraut habe, muss ich einfach sagen.
1: Weißt du, was der Regisseur auch gemacht hat? Er wird aber nicht gecredited in dieser Serie. Ich sehe es gerade. Mhm. Er, hat, er war der Main-Title-Designer von The Walking Dead.
0: Ah, okay, Title-Designer.
1: Title-Designer, ja.
0: Aber gut, ich weiß nicht, ob Greg Nicotero an der äh, Zombie-Maske äh, mitgearbeitet äh, hat, das weiß ich nicht.
1: Hey, der hat auch bei The Last of Us mitgearbeitet, bei sehr vielen Videospielen sehe ich gerade, bei Filmen generell. Also er ist sehr oft, also immer Title-Designs. Also das geht, das geht bei ihm von äh, Lone Ranger bis äh, äh, Spiele wie Halo 5, äh, The Last of Us tatsächlich. Also äh, das, das, ich bin selbst gerade überrascht, Hangover. Also das ist eine sehr breite Palette und darunter eben The Walking Dead. Holy ich shit. Ich
0: liebe ja die, die Titelsequenz von äh, The Walking Dead. Die ist fantastisch. Und ich und, und du hast ja nicht weitergeguckt, aber ab Season 9 haben sie eine neue. Und die finde ich viel besser. Besser? Die finde ich viel besser, ja. Die haben die, die, also, also Season 9 hat ja eh so ein bisschen den Reboot-Button gedrückt Aha. und da haben die so, eine, so ein gezeichnetes Intro, mhm. das richtig, richtig toll ist. Also die Musik ist die gleiche, mhm. aber 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 da, was, was wir sehen, die Bilder sind anders und äh, damit haben sie auch so ein bisschen die Ära von Angela Kang eingeleitet, so ja, es ist immer noch The Walking Dead und es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Serie, deswegen Staffel 9 und hat auch die gleiche Musik, aber das Intro ist komplett anders. Und ähm, das fand ich sehr stark.
1: So oder so hast du mich. Ich werde Maggie auch noch eine Chance geben. Kann man den irgendwo gerade streamen? Kannst du mir das sagen?
0: Ich habe eine DVD zugespielt bekommen. Mhm. Also
1: Ja, ich werde es im Auge behalten. und
0: ähm, ich Aber ich gehe davon aus, ich, vielleicht auf Prime oder so. Ich glaube auf Prime tatsächlich. Gips of Prime, habe ich gerade geguckt.
1: Ich bin ihm halt auf jeden Fall sehr positiv gegenüber eingestellt, weil ich fand den Trailer schon toll. Und ja. äh, und wie du gesagt hast, das zieht sich ja auch des Schwarzeneggers Karriere, sein schauspielerisches Vermögen ist zwar sehr begrenzt, aber in den besten Filmen kitzelt es an genau den richtigen Stellen, die das, was er als Schauspieler kann, raus. Mhm. Und äh, ich, ich finde, äh, Maggie ist halt so der Beweis dafür, dass auch das Potenzial auch da drin lag. Weil äh, selbst bei Terminator 2, die, die, die Momente mit John Connor zusammen, die sind mhm. so herzlich und du musst gleichzeitig eine Maschine spielen ohne sichtbare Emotionen. Ja. Das geht ja. nicht, wenn du nicht schauspielern kannst.
0: Ja, Arnie kann mehr, als, äh, als man über ihn sagt. Er macht zwar häufig so Quatsch, weil die Drehbücher wollen, dass er Quatsch macht. Mhm. Aber ähm wenn er möchte, kann er echt eine Wahnsinnsperformance hinlegen. Und Terminator 1 und 2 zählen für mich auch zu seinen wirklich besseren Performances. Da finde ich halt seine Performance in Teil 1 noch besser, weil, weil er da so wie eine Maschine wirkt. Er wirkt nicht äh, wie jemand, der dich schauspielen kann und einfach nur plump ist. Er wirkt wie eine Maschine, die zunehmend frustrierter wird, den Auftrag nicht erfüllen zu können. Und das macht er ziemlich gut. Mhm. Er hat ja auch für die Filme gelernt, äh, Waffen zu laden und so weiter, ohne hinzugucken. Da musste man darauf achten. Er schaut nicht mhm. auf seine Hände, wenn er das macht.
1: Ja, aber ich muss ein Aber da reinsetzen. Ich finde ihn fantastisch als Terminator. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich finde ja Robert Patrick als, als der T1000. Ja, der ist auch super. Der ist der Hammer. Der ist der Wahnsinn. Und, und er hat, der hat eine Sache gelernt für, für seine Rolle. Die hat Schwarzenegger nicht gelernt und das unterscheidet die beiden in ihrer Art, wie sie Maschinen spielen. Robert Patrick blinzelt nicht beim Schießen. Mhm. Das ist verrückt. Ja, ja, stimmt. stimmt. Ich, ich konnte damals mit dem Finger nicht drauf zeigen, warum das so krass ist, wie wenn er schießt. Wenn er schießt. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, eine Killermaschine schießt, um zu töten. Und ja. ich konnte nie Finger drauf zeigen, was es ist, bis ich irgendwo den Funfact gelesen habe, dass er gelernt hat, nicht zu blinzeln beim Schießen. Und das sieht man dann, gerade weil er diese Beretta, die ja, was weiß mhm. ich, über zwölf Kugeln hat, 16, glaube ich, der entlädt die ja komplett und blinzelt nicht einmal, während er schießt. Und jeder andere normale Mensch, also normale Mensch, der es nicht trainiert hat, der blinzelt beim Schießen. Absolut. Da kommt das Mündungsfall raus, es macht Knall. Du hast diesen kurzen Moment des Blinzelns und den hat selbst der Terminator in The Terminator und Terminator ja. 2 aber nicht fucking Robert Patrick. Und man sieht es auch sonst kaum in Filmen, dass Leute das so machen.
0: Ja, das ist ja auch der Unterschied, die Art des Grusels der beiden. Mhm. Ähm, Arnie war in eins so mega gruselig, weil er so roboterartig gewirkt hat. Ja. Ich meine, er war eine Maschine. Und ich finde übrigens, äh, viele vergleichen ihn auch mit klassischen Horrorkillern und ich finde, weißt du was, da ist sogar was dran. Es gibt nämlich diese Szene, nachdem er das erste Mal angeschossen wurde, mhm. so richtig, von J äh, Kyle Reese. Da ist er doch in seinem Hotelzimmer mhm. mit Fuck you, asshole, mhm. mhm. wo der Typ an der Tür klopft. Mhm. Und seine Haut, das ist ja Living Tissue of an Endoskeleton, die fängt an zu rotten. Mhm. Weil die ist tot, mhm. totes Gewebe und deswegen sind Fliegen auf seinem Kopf. Mhm. Das hat sowas Jason Voorhees-mäßiges, mhm. weißt du, ich meine? Ja. Weil, weil weil, weil, jetzt haben wir den untoten Slasher-Killer mit einer Knarre. Ja. Der T-1000 war so gruselig, eben weil er so menschlich war. Weil äh, er er sich so gut adaptiert hat. Das hat schon was von den Zylonen aus äh, Battlestar Galactica, dem ja. Remake, ja. weißt du? Ja. Wenn er da an der Tür klopft von äh, Johns Eltern. Also Pflegeeltern mhm. und sagt, he's a good looking boy. Das ist so, das ist dieses sehr Menschliche, mhm. was er drauf hat. Diese kleinen Nuancen hat er drauf, wo du immer merkst, aber so ein ganz kleiner Twitch ist drin. Ja, ja. So und, 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 und das macht es creepy.
1: Ja, ja, richtig, du hast recht, diese ganz klein du hast so, so, so einen Kratzen im Hinterkopf, irgendwas stimmt mit dem nicht. Er spielt das gerade. Aber es ist menschlich genug,
0: ja. wenn die Kids ihm sagen, I think we saw him at the Galleria und er The Galleria? So, es, ist, es ist so, ich, ich, ich habe glaube ich, T2, ich glaube boah, ich muss den locker 70 Mal gesehen haben.
1: Es ist halt ein Schauspieler, der eine Maschine spielt, die einen Menschen spielt. Ja. Und, und ja. das sind halt so schöne Ebenen und das führt mich zum nächsten Film, einer der Metafilme, von denen ich geredet habe, auch, der auch beweist, dass Arnold Schwarzenegger ein sehr professioneller Schauspieler ist. Weil meine Lieblingsanekdote zu dem Film True Lies, wahre Lügen von James Cameron natürlich, von wem sonst, ähm, da, da gibt es diesen, diesen Moment, in dem Jamie Lee Curtis ähm, einen Pole Dance macht. Mhm. Für, äh, wie heißt seine Figur in dem Film nochmal? Oh. <lacht> das ist immer bei den Namen, aber ich meine, er hatte auch so was halbdeutsches wieder.
0: Ja, ja, nee, ich sag's dir gleich, ich sag's dir gleich.
1: Ähm, auf jeden Fall macht sie, macht sie ein, 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 für ihren ja. Ehemann, nee, Quatsch, warte mal, sie denkt in dem sie Moment, weiß nicht, dass er nicht, nicht, genau, sie weiß nicht, dass er es ist, sie denkt, sie macht es für jemand anderen, um als Spionin zu arbeiten, er ist aber ein Spion. Er
0: heißt Harry Tasker, ja, <lacht> okay. natürlich heißt
1: er so. Okay, Harry, stimmt, Harry war's. Und äh, muss dazu sagen, der Film ist ein Re Remake von einem französischen Film, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, Das hat. wusste ich nicht. Es ist eine französische Komödie, die hat auch irgendjemand gesehen und hat das James Cameron dann gepitcht, daraus einen richtigen Film zu machen. Äh, Nicht einen richtigen, sorry. Die Komödie soll auch ziemlich gut sein. Es ist eine französische Erfolgskomödie und, äh, und die wurde dann umgesetzt in den USA. Es ist ein Remake. Ähm, also wenn, wenn man bei der Liste irgendwann der besten Remakes aller Zeiten sind, gehört True Lies, finde ich, auch irgendwo drauf. Äh, ja. Auf jeden Fall, äh, sie macht diesen Pole-Dance und Jamie Lee Curtis rutscht aus, rutscht an der Stange aus und knallt voll auf den Boden. Und es ist so fucking lustig. Yeah. Und es ist noch lustiger, weil sie sofort wieder aufsteht und weitermacht, als wäre nichts passiert. Das yeah. ist das Beste an diesem Gag, der nie als Gag geplant war. Und für eine ganz kurze Millisekunde, wenn du wirklich drauf achtest, du achtest eigentlich nicht drauf, weil du auf sie achtest, aber du siehst in der Reaktion der Silhouette, die Arnold Schwarzenegger ist, dass er reagiert. Er will eigentlich aufstehen und der Frau aufhelfen. Und dann merkt er, mhm. sie bleibt in Charakter und macht weiter. Und er geht sofort wieder rüber und bleibt im Charakter und macht weiter. Das ist für so einen kleinen Moment, dass man es nicht merkt, dass man es drin lassen kann. Weil dieser Gag einfach zu perfekt ist, um ihn zu wiederholen. Aber mhm. da ist er kurz aus dem Charakter rausgebrochen, wie jeder andere auch ausgebrochen wäre. Aber weil Arnold Schwarzenegger einfach ein fucking Profi ist zu dieser Zeit, geht er sofort in Charakter zurück. Und die Szene ist gerettet und ist einer der besten Gags im ganzen Film.
0: Ja, absolut. Und und das ist halt auch so ein Film, der, ach er vereint eigentlich so viele Elemente von den Ani-Sachen, die wir bisher besprochen haben, zusammen mit den Cameron-Elementen. Also das heißt, der Film ist ist eine Comedy irgendwo. Er ist eine Familien-Comedy, sogar eine Liebescomedy, weil deren Beziehung ist super süß. Ich kann es dir alles sagen. Um. Also ich hätte nie gedacht, dass also, dass man das sagt, dass Ani und Jamie Lee Curtis haben eine wahnsinnige Chemie. Sorry. Die sind ja auch im wahren Leben beste Freunde, weißt du das? Beste
1: Freunde wusste ich nicht. Die aber, sind unter anderem beste ja. Freunde.
0: Sie wurde jetzt vor kurzem erst geehrt, so im Zuge von äh, Halloween Ends, mhm. wieder mit irgendeinem, äh, nicht nicht, nicht äh, Walk of Fame, aber mit irgendwas. Und Ani hat ihre Ceremonial Speech gehalten. Mhm. Und äh, das das war jetzt vor einem Jahr oder zwei, und ähm, da hat er auch äh, damals war ja Arnie schon der krasseste Markenname und auch so ein To-Go-Typ für Cameron nach Terminator 1 und Terminator 2. Und es hieß ja, wenn du einen Film vermarktest, steht Arnold Schwarzenegger, dann kommt der Titel und dann stehen alle anderen Namen da. Mhm. So ist es zum Beispiel, wenn du, wenn du T2 guckst, steht zuallererst, bevor überhaupt Terminator Judgment Day steht, steht Arnold Schwarzenegger und dann tuff, 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 tuff. Terminator 2 und dann Linda Hamilton, Robert Patrick, mhm. Edward Furlong und so weiter und so fort. Und Cameron hat Ani, weil, weil normalerweise die meisten Stars da draußen sind halt mega äh, Ego. Und so, eine, äh, so, so diese äh, Pre-Title-Credits ist so eine Riesen-Ehre für einen äh, Leading-Star. Äh, hat gefragt, ob es äh, okay ist, wenn Jamie Lee Curtis mit dir Pre-Title steht. Und er hat gesagt, das ist überhaupt keine Frage. Sie ist genauso Main-Charakter wie ich, Punkt. Und das, das, das zeigt halt auch diesen Sportsgeist, den der Typ hat, weißt du? Für ihn war das keine Konkurrenz. Er spielt jetzt nicht gegen sie oder sieht sich als der Star des Films. Das war ein Ensemble-Piece, also ein Duo-Piece sozusagen, weil die beiden äh, ziehen das ja super zusammen durch. Und äh, ich finde das total toll. Und sie spielt auch toll, als diese Extrem graue Maus, die sich aber nach einem spannenden Leben sehnt, während er dieser extreme Badass ist, der sich so ein bisschen sehnt nach seinem häuslichen Leben mhm. wieder. Das ist halt auch ziemlich cool, wie damit gespielt wird.
1: Ich, ich, ich liebe Jamie Lee Curtis, Komödien. Also ähm, oh, ja. eine meiner absoluten Lieblingskomödien aller Zeiten ist ein Fisch namens Wonder. Oh,
0: toller Film. Ich liebe diesen Film. Ich kann obwohl ihn obwohl ihn immer er so hundefeindlich gucken. ist.
1: <lacht> ja, Aber es ist einer der besten Gags. Ja. Er ist auch fischfeindlich, aber, ja. aber wirklich, ich liebe den. Ich kann, ne, also wirklich, wenn es um Slapstick geht, gibt es meiner Meinung nach so, vielleicht sogar nur einen besseren Film, und da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich besser ist, sondern nur meinem Herzen besser ist. Ich liebe an Fischen am Swander. Und das liegt eben auch an diesem, an diesem Garant Jamie Lee Curtis. Ja, Also ist toll. und True Lies, das trägt sie halt genau wie ähm, Schwarzenegger selbst, genau wie du es gesagt hast. Und deswegen ist das ein grandioser Film. Ich meine, für die, die ihn noch nicht kennen, der gehört ja eher, also zu Unbekannteren ist jetzt äh, blöd gesagt, bei einem Schwarzenegger-Film. Aber er gehört jetzt nicht zu den meistgenannten Actionfilmen von ihm. Und es ist ja ein klassischer Actionfilm. Ich wusste noch, also meine Lebensgeschichte damit ist, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich das Super-Nintendo-Spiel gespielt. Hm. Und das fand ich immer sehr cool. Und in dem Super-Nintendo-Spiel kommt nicht rüber, dass das eine Komödie ist. Das, war, das ist so ein Top-Down-Shooter. Du steuerst Arnie, der einfach durch die Weißt du, ich weiß noch, ich bin in dem Spiel nie weit gekommen, äh, weil es auch nicht mein Spiel war. Ich hatte es nicht zu Hause. Äh, ein Freund hatte es. Und ähm, du fängst halt an in dieser Botschaft oder was das ist, diese äh, ähm, weiß schon, die, die da von Schnee umgeben ist und so weiter. Und du läufst da als Ani rum, musst Waffen einsammeln und musst halt Leute abknallen. Und das ist mit keinem Stück eine Komödie. Das war meine mhm. erste Be äh, Berührung mit True Lies. Und als ich dann den Film gesehen habe, so, oh, das war ja eine Comedy. Krass. Mhm. Aber nicht nur irgendeine Comedy, die ist ja auch stilbildend, weil, so, weil das ja ein Cameron-Film ist. Der weiß einfach, was er macht. Zwei Sachen daraus sind ja eins zu eins in anderen Filmen übernommen. Das eine ist, das hat Cameron selber geklaut, äh, der Moment, in dem äh, der Bösewicht an der Rakete an dem Harrier-Jet hängt.
0: Ja, yeah.
1: ja. You're fired. Ja, so, yeah, you're fired. Und dann fliegt er da weg. So, und wo hat er es selber geklaut? In Avatar. In Avatar passiert das auch. Also, da wird er nicht abgeschossen, aber, aber äh, Jake Sully ist auf dem Flieger, den äh, 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 Quart steuert. Und Quaritch sieht das, dass er da rumhampelt und überall Granaten reinschmeißt. Also reißt Quaritch den Joystick um und, äh, und, und äh, Jake rutscht diesen, diesen Flügel runter und muss sich an der Rakete festhalten. Mhm. Das ist nur, dass Joe Fired fehlt, weil Jake ja hier der Halt ist und die Rollen vertauscht sind. Also hat sich da John äh, James Cameron selbst beklaut. Und der andere Film, wo das einem sofort in den Sinn kommen muss, weil es auch eine der besseren action ist, in Mission Impossible 3 ist natürlich diese Brücke. Stimmt. Das ist alles, Stimmt. Mission Impossible 3 haben sie das einfach übernommen, aber so stilbildend ist das einfach True Lies. Auch der Moment mit der Atombombe und so. Ich finde es übrigens auch sehr konsequent, weil wenn du den Film das erste Mal siehst, du rechnest nicht damit. Ja. Es ist doch klar, der Held, äh, äh, der Held äh, äh, schafft es in der letzten Sekunde, wie bei James Bond, die äh, Atombombe aufzuhalten und dann steht da 007. <lacht> Natürlich explodiert die nicht. Ne? So war es ja mhm. an Goldfinger. Aber hier ist es anders. Die finden eine bessere Lösung dafür. Eine interessantere mhm. Lösung, sagen wir es so. Also, es ist, sogar heute fühlt es sich so ein bisschen. Ähm, erschreckend real an, weil der erst wann entstand 1994. Und 1994 mhm. ist jetzt so etwas, da hätte ich jetzt also den modernen Terrorismus hätte ich da nie im Auge gehabt.
0: Mhm. Der wurde
1: erst sieben Jahre später mit 2001 wirklich ins Bewusstsein geprügelt von uns allen. Mhm. Deiner ganzen Gesellschaft. Und der Film setzt sich schon da mit auseinander. Natürlich super plakativ mit die Terroristen sind auf jeden Fall, das sind einfach die Bösen fertig und die sind kreaturhaft böse. Es ist halt eine Komödie. Aber das sind alles Sachen, die hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, bis ich True Lies gesehen habe.
0: Ja, und äh, der, der Cameron-Aspekt zeigt halt auch, dass der Film larger than life ist. Mm. Also also wie klein der anfängt und wie groß ja. der wird <lacht> ja, mit stimmt. den Action-Sequenzen ja. <lacht> und, und, und was man auch nicht vergessen darf, der Film ist auch irgendwo eine Spy-Comedy. Ja, Bei Ani ist ja ein Spy. Also, where's your invitation? Here's my invitation, boom. Oder dass es da eine Farm Fatal gibt, gespielt von Tia Career, die auch super war mhm. und auf die ich einen wahnsinnigen Crush hatte.
1: <lacht> ich äh, habe ihn
0: immer noch, falls du zuhörst.
1: Es ist übrigens der, der Film, von dem du gesagt hast, dass er noch mit dem Tier gespielt hat, oder? Du meinst schon ja. den Film wegen dem Pferd. Ja, genau. Am Pferd, genau. Er hat es ja selber geritten. Mhm. Und den wird Indiana Jones, glaube ich, kopieren. Also du kannst nicht mehr mit einem Pferd durch eine Stadt reiten in einer Action-Sequenz, ohne dass es eigentlich aus True Lies ist. Ja. Oder?
0: Ja, ja, total. Und was halt auch ein kleiner in ist, Eliza Dushku spielt die Tochter von äh, Arnie, die Rebellische. Mhm. Und später in Joss Whedon's Buffy wurde sie zur rebellischen zweiten Jägerin Faith, was auch spannend ist. So. Okay, also, und, und Bill Paxton erneut in einem Cameron-Film zu sehen, ist natürlich auch toll, der einfach nur Bill Paxton widerspielt und die ganze Zeit meckert. Und das ist halt großartig. Äh,
1: ich mochte auch sehr, äh, hier, es hat da so ein Tom bisschen Body-Movie. Ja, genau, Tom Arnold finde ich sehr witzig. Ja. Also, ähm, ich mochte ihn, also er spielt da das, was er später in einem der wenigen, meiner Meinung nach der wenigen, okayen, Steven Seagal-Film gespielt hat. Das war der von dem Regisseur von Romeo Must Die. Ähm, hier. Welcher war's? Weißt du, welchen ich meine? Ich
0: bin nicht so der seagal Ich hasse ich leider Seagal sagen.
1: als Person, als Mensch. Ich kann mich aber über wenig Leute so amüsieren wie über Steven Seagal. Ähm, darüber müsste man irgendwann mal ein Special machen. Für mich ist er so der Donald Trump der Actionstars. Um es mal äh, zusammenzufassen. Aber er hat einen Film gemacht, der ganz okay ist. Von, äh, von dem Regisseur äh, ist, es von Romeo Stay. ist es Dingsbums. Ist
0: Dingsbums die Alarmstufe Rot mit Tommy Lee Jones? Weil der ist nicht schlecht.
1: Ja, der ist auch gut. Ja, weil, weil er frech geklaut ist. Aber du, du weißt genau, welchen Film ich meine, weil der war mit, äh, mit, äh, hier, mit dem R Rapper DMX.
0: Ja. Äh, ja, Romeo Must Die kenne ich.
1: Ja, Romeo Must Die hat, hat er, der, hat er äh, davor oder danach gemacht. Mag den mag ich, ich
0: tatsächlich sehr gerne.
1: Sag mal, wie heißt denn der blöde Film? So, äh, ich hab, ich hab hier der schon ein Regisseur auf. ist
0: Andrzej Bart. Govia. Exit Wounds. Exit Wounds, okay. Ja,
1: Exit Wounds, äh, äh, der ist überraschend okay. Und eben auch wegen Tom Arnold, der da mit drin, also der, der reißt es einfach. Der gibt dem Ganzen so einen Charme und Witz, den ja Steven gar nicht hat. Und hier ist es bei True Lies auch so. Ein ganz kleiner Buddy-Movie-Action-Anteil steckt da auch drin. Und dann hast du mich schon. Dann hast du mich schon. Und True Lies hat übrigens einen meiner absoluten Lieblings-One-Liner von Arnold Schwarzenegger, den ich auch beim Zocken gerne immer wieder bringe. Bitte. <lacht> äh, you're funny, I kill you last.
0: <lacht> Wirklich? Äh, das ist aber nicht ein True Lies, mein Schatz.
1: Nein, echt jetzt?
0: Das ist ein Commando.
1: Das war ein Commando?
0: Ja, da, ist, da sagt er Sully, you're a funny guy, I kill you last. Oh! Und, dann später hat er ihn, und später hat er ihn am Bein und sagt Remember, Sully, when I told you I kill you last? Yeah, you did. I lied und lässt ihn fallen.
1: Ach stimmt, natürlich, du hast recht. Das, das ein, Aber welchen One-Liner hat er denn dann gebracht bei True Lies, als er da gefangen genommen wird und sich befreit? Das, das ist ja auch so ich lustig.
0: Ich, 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 also mein Lieblings-Action-One-Liner aus uh, True Lies ist der, wo er den einen Typen ausknockt und dann ins Pissoir mit Kopf haut und sagt, cool off, wenn er das dann anmacht. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist mein Lieblings One-Liner aus True Lies.
1: Das es ist so witzig. das ist dieser Mandela-Effekt. Ich mache die Augen zu. Selbst wenn du es gesagt hast, ich habe immer noch, im, ich habe wirklich vor Augen, dass das genauso war, wie ich es gerade gesagt habe. True Lies vielleicht ja, sagt das da ja nochmal, Vielleicht ist es ein Recycler. Nee, Aber ich kann mich auch einfach täuschen. Das ist der Mandela-Effekt, weil es passt ja so weil, gut. Weil,
0: dieses Alight wurde nochmal recycelt für einen anderen Ani-Film.
1: Okay, weißt du was? Das habe
0: ich, oh. hab ich nämlich jetzt festgestellt, als ich Terminator 3 gesehen wir, habe.
1: Wir können, wir können das ja hier nicht im Podcast abspielen, aber wir gucken es jetzt trotzdem an und ich schneide es so zusammen, dass ihr es nicht hören muss, müsst. Ja. Äh, äh, True Lies. Äh, okay, pass auf. Ich glaube, es war. Äh, ich habe jetzt die ganze Szene nicht angeguckt, aus Zeitgründen, aber weißt du, warum ich das durcheinander so bringe? Weil diese Befreiungsszene auch sau geil ist, weil er sagt, was er machen wird und er macht es dann. Ja, ja, ja. Das war der Gag, ne?
0: Und es ist auch ziemlich brutal.
1: Ja, ja stimmt.
0: Also, also er das rammt ja dem nicht. einen da äh, dieses äh, Werkzeug, das da eigentlich präsentiert wurde, um die zu foltern, ins Auge. Also äh, da hat sich James Cameron halt auch nicht zurückgehalten. Das war halt auch so so in einem Zeitalter, wo diese Arnie-Blockbuster nicht nur mega profitabel waren, die waren R-rated und trotzdem profitabel. Das ist ziemlich krass. Heute äh, denken sich Studios immer, aha, machen wir jetzt den nächsten Marvel-Film R-rated, können wir uns das überhaupt erlauben und so weiter und so fort? Damals so fuck, ja. Yeah. So, also fuck, yeah.
1: ja. Ja, das stimmt, da haben sich mehr getraut. Man muss aber zu ihrer Verteidigung sagen, selbst da haben R-rated Filme weniger eingespielt als heute in Deadpool.
0: Aber True Lies war der dritterfolgreichste Film von 94. Ah. Nur hinter Forrest Gump und The Lion King. Oh, also krass. also äh, der, Film hat ne, der Film hat ein Budget von 100 bis 120 Millionen. Und hat 378 Millionen eingespielt. Also das war mega halt. Mega halt. Ja, das stimmt. Aber so. ja, wie
1: gesagt, Deadpool nimmt heute halt mehr ein. Und ja, der ist klar. schon R-Rated. Und selbst da sagen sie sich, das ist eigentlich zu wenig für das, was die Marvel Studios erwarten. Ja. So, leider haben sich da die... die äh die, die, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Gut, kommt die Inflation auch noch dazu. Und Marketingkosten, die anders sind. Ja, natürlich. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Aber trotzdem, die Welt von damals ist eine andere als heute. Und damit hat sich two halt auch ein bisschen auseinandergesetzt. Ich meine, mit Atombomben und so weiter und Terroristen statt äh, der Russe. Wir ja, meistens war ja, waren ja die Russen die Bösewichte. Und selbst wenn Ani sie gespielt hat. <lacht> ja, das ist ein toller Film. Den haben ja nicht Heat. dabei. Ja, der, 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 der ist auch nur
0: toll auf eine doofe Art, aber 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 Anis russischer Akzent ist das Lustigste auf der Welt. You did not make it, Victor! Kokainum.
1: <lacht> Kokainum <lacht> ist das allerbeste.
0: Ja. Ich funny,
1: uh, I did uh, 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 not das muss ich immer noch verarbeiten.
0: I, not, I do not want to touch his ass, I want to make him talk. <lacht> Großartig. <lacht> Großartig. Okay. Also, meine Nummer 3, über die ah. haben wir schon geredet tatsächlich. The Terminator. The Terminator. Was kann ich noch sagen, was ich, was wir nicht ohnehin schon gesagt haben? 6 Millionen hat der Film gekostet, vier Wochen in Folge die Nummer 1. Leute haben ein Sequel verlangt. Was ich auch noch sagen kann zu dem Film ist, sehr untypisch für Cameron, er endet auf keiner positiven Note. Der erste der zweite Terminator-Film endet sau optimistisch okay? So nach dem Motto, Skynet ist besiegt, Sarah Connor kann das erste Mal in ihrem Leben äh, optimistisch in die Zukunft gucken, weil wenn eine Maschine lernen kann, was das Menschenleben äh, wert ist, dann können wir das vielleicht eines Tages auch. Terminator 1 endet damit, und die Scheiße geht jetzt erst los. So, damit endet sie, sie äh, ein Sturm zieht auf und sie, ich weiß, und dann äh, fährt sie da rein. Also das ist zwar für sie als Charakterentwicklung äh, stark, dass sie sich der diesem Kampf annimmt, hm. aber wir wissen, now we're in the shit. Und äh, das ist ganz andere, das, das lässt sich ganz anders zurück als Terminator 2. Terminator 2 lässt sich optimistisch zurück, Terminator 1 lässt sich kampfbereit zurück. Und das ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich muss auch über diese Szene sprechen. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene im gesamten Terminator-1-Film. Wo, erstens finde ich cool, dass, ähm, obwohl das so eine hochentwickelte Maschine ist, er muss ja mit der Technologie arbeiten, der Zeit, in mhm. der wir uns befinden. Und er weiß nicht, wie Sarah ausschaut. Also geht er das Telefonbuch durch. Das finde ich krass. Und er killt einfach jede Sarah Connor, die er findet. Das mhm. ist ja der Grund, warum Sarah überhaupt Angst hat, weil sie sieht in den Nachrichten und wieder eine Sarah Connor erschossen. Wo er einfach an der Tür äh, klopft, die eine macht auf und sagt, yes, Sarah Connor. Und sie, yes, <lacht> Und die Szene, wo er sie in der Disco findet und dann Kyle Reese kommt und es zu diesem ersten Shootout kommt, ist glaube ich meine Lieblingsszene im Film, die übrigens sehr viel Gewicht kriegt im zweiten Teil, ich habe nochmal darüber nachgedacht, weil Kyle Reese ist ja der, der das erste Mal den Satz sagt, come with me if you want to ja. live. Und im zweiten Teil gibt es die Szene, wo sie das erste Mal Arnie wieder sieht und zu Boden geht und kreischt und er beugt sich und sagt, come with me if you want to live. Das heißt, sie hört die Wörter von dem Mann, den sie über alles liebt, den sie an diese Maschine verloren hat. Hm. Und das ist krass. Ja. Das ist deswegen, ich glaube auch immer, John hat den so programmiert, dass er diesen Satz sagt. Weißt du? Ja, das glaube ich um, auch. Und das ist krass.
1: Das ist, ähm, das ist ein sehr schöner Spiegel. Das und ist die, die, die bessere
0: Version von Martha in Batman wie Superman.
1: Die Diskusszene <lacht> spiegelt ja dann auch äh, das erste Mal, wenn wenn äh, der Terminator auf den t 1000 trifft in ja. T2. Und da, bis zu diesem Zeitpunkt weißt du ja nicht, wer gut ist und wer böse ist. Mhm. In der Hand des Films weißt du es nicht. Und, äh, und dadurch, dass es gespiegelt wird, hast du noch eine stärkere Erwartungshaltung, dass der Terminator, also der T-800, der Bösewicht ist und er ist es halt nicht. Und das ist sehr clever visuell erzählt einfach von James Cameron.
0: Absolut. Ähm, aber darüber müssen wir später nochmal reden.
1: Dass sich das so anders anfühlt, hat aber glaube ich auch damit zu tun, dass James Cameron sagt, er hat sich sehr verändert seit dieser Zeit. Also er ist ja auch Kanadier und als Kanadier hat er eine andere Einstellung zu Waffen als die US-Amerikaner. Und er bereut es bis heute, dass er diesen amerikanischen Waffenfetisch so mitgetragen hat oder mitbefeuert hat durch seine Terminator-Filme. Ähm... Das war nicht die Absicht dahinter und gerade angesichts von, von Amokläufen sieht er da ein großes Problem. Also mit seinen eigenen Terminator-Filmen. Gerade der Erste hat ja diesen Moment, dass er sich eine Waffe holen will oder holt und dafür den Waffenbesitzer auch umbringt und das ist so eine das ist so diese Art von Waffenfetisch-Szene, die Cameron meint. Mhm. Ne? In, in denen in Waffen halt näher betrachtet werden, glorifiziert werden und sofort Tötungsinstrumente sind. Ähm, aber man muss aber auch dazu sagen, dass, ich, dass, dass Cameron jetzt da nicht mit reinfließen. Das mag zwar diesen amerikanischen Waffenfetisch befeuert haben, aber nach allem, was wir wissen, ist äh, in den Medien Gewalt, also jetzt äh, hier, egal ob Videospiele oder Filme, das ist nicht der ausschlaggebende Grund für Amokläufe an der Schule. Es hat nur mit Absolut dem Zugang nicht. zu Waffen zu tun, weil äh, ich als, äh, ich, ich würde mal behaupten, ich gucke mehr brutale Filme als der durchschnittliche Amerikaner. Und trotzdem ja. habe ich nicht das Gefühl, dass ich eine Waffe besitzen will.
0: Übrigens, Fun Fact. Der Typ, den Arnie da abknallt, der Waffenverkäufer. Mhm. Mittlerweile kennst du ihn auch aus einem anderen Film.
1: Mhm.
0: Das ist Mr. Futterman aus Gremlins. Der, der, der Typ, der, <lacht> ja, alle zwei, der, der von seinem eigenen Schneepflug dann fertig gemacht wird.
1: Ja, das hast du mir ja. gesagt, als wir Gremlins geguckt haben zusammen.
0: Genau. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von Cameron, okay? Aber in Terminator 1 wird ein äh, ein, ein Gastauftritt-Charakter aus Gremlins 1 gekillt, und zwar Mr. Futterman. Und in Terminator 2, eine der ikonischsten Todessequenzen, ist ein weiterer Gastauftritt aus Gremlins 2. Und zwar der 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 Polizist in der Anstalt, der den Finger ins Auge kriegt von vom T-1000, der aussieht wie er. Und es sind Zwillinge im wahren Leben. Also, da wurde nicht Tricktechnik benutzt, es sind eineige Zwillinge. Mhm. Und die beiden spielen auch genauso mit in Gremlins 2. Deswegen glaube ich schon, dass da ist irgendwie eine, du weißt doch, wie, wie Regisseure untereinander so ihre Gags haben. Und es gab ja mal, das ist das Spannendste, es gab ja mal den lustigsten äh, Austausch zwischen Sam Raimi und Wes Craven, mhm. die sich in ihren Filmen subtil gedisst haben. Okay. Das, be das bedeutet, äh, als, ähm, Wes Craven Nightmare on Elm Street gemacht hat. Mhm. Ja, da geht's ja darum, du darfst ja nicht einschlafen, weil sonst holt dich Freddy. Und was 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 guckt Nancy dann im Fernsehen? Sie guckt <lacht> Evil Dead und schläft ein. <lacht> und und daraufhin hat äh, Sam Raimi in Evil Dead 2, wenn du in die äh, da reingehst in die in die Cabin, da hängt einfach äh, an der Ecke Freddys Handschuh. So runter nach dem Motto, der ist nichts mehr wert. Und, und, und so haben die sich gegenseitig immer so ein bisschen getoppt. Das ist saulustig.
1: Aber haben die das lustig gemeint? oder Ja, haben die, die, haben, wirklich die, die,
0: die, die haben das scherzhaft gemeint. Okay. Aber die haben halt immer diese Szenen gesehen und darauf reagiert in ihren Filmen. Und es sind halt auch immer solche Blinzel-und-du-verpasst-szenen, die Szenen, weißt du?
1: Apropos äh, Filmanspielungen. Das mhm. führt mich direkt zum nächsten und letzten meiner Meta-Arnold-Schwarzenegger-Filme. Wobei das vielleicht auch nicht ganz stimmt, aber egal. Äh, es ist Last Action Hero von äh, John McTiernan, der ja. äh, hier Stück langsam gemacht hat, Stück langsam 3 gemacht hat. Äh, einen gewissen anderen Arnold-Schwarzenegger-Film. Wie der große YouTuber Patrick H. Williams mal gesagt hat, das ist wahrscheinlich der wichtigste amerikanische Actionregisseur, den es je gab. Oder der mhm. einflussreichste. Und er hat Last Action Hero gemacht. Und der gefällt mir auch deswegen so gut, weil er nämlich von einem ganz bestimmten Drehbuchautoren geschrieben wurde. Nämlich...
0: Shane Black.
1: Shane Black. Und ich habe einfach eine große, große Schwäche für seine Filme. Wir haben das ja schon immer wieder hier besprochen. Ähm, die Lethal Weapon Filme, gerade die ersten zwei, also eigentlich nur die ersten zwei bei Shane Black. Äh, Kiss, Kiss, Bang, Bang ist einer meiner Lieblingsfilme bis heute. Ich liebe The Nice Guys. Ähm, das war ich liebe The Nice
0: Guys auch. Und es hätte tatsächlich ein Sequel gegeben, Bitte? wenn der hier ja. ja gewesen wäre. Das ist echt bitter. Das war für mich der beste Shane-Black-Film seit Ewigkeiten.
1: Ja, das stimmt. Last Act, last Boy Scout fand ich auch fantastisch. mit Super, mit, äh, super. Einem der wayne brothers ja, und, ja, genau. Und Bruce Willis natürlich. Äh, hatten wir auch in der Bruce Willis-Liste, glaube ich, ne? weil es einer meiner Lieblings-Bruce-Willis-Filme mm. ist. Natürlich. also Und deswegen ist es Last Action Hero. Und warum ist das ein Metafilm? Weil eigentlich Arnold Schwarzenegger in dem Film sich selbst spielt.
0: Nein, er spielt die Rolle, die er spielt.
1: Er spielt auch sich selbst. Ja, er spielt sich, auch,
0: er spielt sich selbst auch
1: kurz. Und aber der er spielt, spielt die Rolle, die er spielt.
0: Ja, also der Hauptcharakter ist, ist die Filmrolle. Und Ani hat aber auch ja. ein Cameo als Ani. Genau. Also ich habe den Film tatsächlich wieder vor drei Wochen gesehen. Ich habe den noch krass nice. frisch im Kopf. Das ja, ich habe ihn letztes Jahr gesehen. Der ist so toll.
1: Ja. Er ist gut gealtert auch. Also ich hatte Angst, dass er mir nicht mehr so gut gefällt wie beim ersten Mal. Ich glaube, er gefällt mir sogar besser als früher.
0: Mm, total. Deswegen man ist er meiner Liste mehr. so
1: weit hochgerutscht. So, ja genau, man checkt mehr, man, man merkt mehr die Anspielungen. Es ist auch deswegen äh, so, so ein schönes, äh, wie soll ich sagen, so, so, so ein Zeitzeuge dieser Film. Weil mhm. er eben dieses Hollywood zu jener Zeit äh, auseinander nimmt. Dass da schon irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, so Mitte der 90er. Ähm, der Film war ja auch ein Flop tatsächlich. Ich Wann ist er rausgekommen? 97 oder so.
0: Das Irgendwas ist Trick. und das finde ich total schade, ja. weil das ist so eine heimliche ani Perle. Ja. Das ist halt auch witzig und dieser Film hat so viele clevere Gags drin, hm. wie zum Beispiel in dieser Filmwelt, in der sich Arnie, also Jack Slater befindet, ja. Ja, äh, wird der Terminator von Stallone gespielt. Ja. Da gibt es eine Szene, wo, 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 wo die in einen Blockbuster reingehen für all die Jungen da draußen, das waren Videotheken, da hat man sich früher Filme ausgeliehen und äh, da ist wirklich in dieser blauen Silhouette auf dem Bike, wie wir es kennen vom Poster von T2, ist Stallone drauf und eigentlich will dieser kleine Junge, der ja in den Film reingesaugt wird, Arni davon überzeugen, dass das alles nur ein Film ist. Und denkt, dass er mit ihm in die Videothek geht, um ihm das dann beweisen zu können. Und dann, äh, will er ihm die Terminator-Filme zeigen und zeigt die, und da ist ein großes Schild von Terminator, aber von Stallone und er, This can't be real. Why? This is his best movie. <lacht> also, also da, da wird auch wieder auf, auf die Konkurrenz eingegangen von The Loaded Arnie, was ich cool finde.
1: Ja, super. Ich meine, er ist auch schwer zu überzeugen. Selbst der Cartoon-Charakter, der durch den Film rennt, überzeugt ihn nicht, dass es das gerade ein Film ist. Ja, er ist ein Partner. Er ist ein Partner, stimmt.
0: Und weißt du, wer ihn spricht? Äh, nein. Danny DeVito.
1: Echt jetzt? Ah.
0: Ja, einer der besten Freunde von Arnie. <lacht> Also, und, und später der Tod, gespielt von Ian McKellen.
1: Ja, auch geil.
0: Also der, der, Von Gandalf. Der der, der, ja, Tyrone ja, Lannister ist der böse. Tyrone Lannister ist der Bad Guy, ja. der auch total lustig ist, weil er geht dann in die wahre Welt oder schießt an und Leute und hofft,
1: dass die Polizei kommt. Aber
0: weil es so eine kriminelle Gegend ist, dauert es ewig. <lacht>
1: Die echte Welt ist nicht so idealistisch äh, wie, wie, wie diese Filmwelt für ihn. Ist ja, ja, Einer meiner Lieblingsgags ist, wie er versucht, Autoscheiben einzuschlagen.
0: Ja, und, und es ihm dann weh tut. Es tut weh. Ja.
1: Und er muss nachladen und so ein Kram. Ja. Es ist so gut. Es ist so eine schöne Auseinandersetzung mit Arnold Schwarzenegger als Filmfigur, aber auch mit ihm selbst unfreiwillig noch mehr Meter, weil der Film heißt schon »Last Action Hero« und mhm. das war sein letzter großer Film, der dann gefloppt ist zu dieser Zeit, wenn du so willst. Also er hat ein paar Jahre gedauert. Dann gab es so, 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 obwohl ja, doch man kann schon sagen Comeback. Er hat ein Comeback gebraucht. Nach mhm. diesem Film hat er ein Comeback gebraucht. Und diese, äh, dieser Comeback war äh, will ich noch nicht verraten. Aber ich glaube, das ist ein Film, den du auf der, den du als Ehrenlandung drin hast. Das ist sein mhm. Comeback-Film. Der leider
0: auch nicht so erfolgreich war, aber an den, an den Kinokassen.
1: Ja, eben. Ne? Also richtig zurückgekommen ist er eigentlich aus diesem Loch nie wieder ganz. Weil mhm. äh, die Zeit der 80er Jahre Action-Heroes, die eben bis Mitte der 90er angehalten hat, ähm, die war halt vorbei. Und damit ja. ist er wirklich der Last-Action-Hero. Und deswegen ist es ein noch besserer Film, als er es sowieso schon war, als er rausgekommen ist.
0: Und wer will nicht den kompletten Hamlet mit Ani sehen? You killed my father. Big mistake. <lacht> Und auch der passendste One-Liner, mit dem er den Bösewicht killt. Kennst du ihn noch? In dem Film? Äh, den One-Liner? Ja, oh. mit, dem er den Bad, mit dem er Tywin Lannister killt. Ich erkenne ihn wieder, wenn du ihn jetzt sagst. Okay, also du musst dir vorstellen, da hat ja der Charakter äh, von Ani gecheckt, dass er nur ein Charakter ist zum ja. Ende. ne? Ja. Und was sagt er, bevor er den Bad Guy killt? No sequel for you.
1: <lacht> Geil. Das ist ein guter Spruch, ja alles dann. No mhm. sequel for you.
0: Gab es leider auch nicht für die Reihe, aber ja, schöner Film, wirklich, wirklich spaßig. Und der hat auch dieses, der spricht gerade Kids an, die Action-Fans sind. Also er spricht Filmfans an. Mhm. Und wenn du älter bist, dann checkst du das Ganze Popkulturelle. Aber wenn du ein Kind bist fühlst du dich wie dieser kleine Junge, der gerade
1: in die Welt seines Actionstars gesaugt ich wurde. Ich würde weitergehen, wir sind diese Kinder. Guck mal, mit ja, welcher klar, ich ja, Faszination ich ja. wir über Arnold Schwarzenegger reden. Wir können uns in diesem Film fantastisch mit dem Kind identifizieren.
0: Ja, ja, wundervoll. Und äh, auch eine starke Performance von ihm. Und übrigens, die äh, war das Schwester oder Tochter von Arnie? Ich fand die immer viel zu erwachsen und heiß, um seine Tochter zu sein. Aber das ist, das ist das ist Bridget Wilson, das ist äh, Sonia Blade aus meinem Guilty Pleasure Mortal Kombat.
1: <lacht> okay, ja. Generell ja. sind aber auch äh, Kinder, es ist ja auch so ein Ding, Kinderrollen gibt es sehr viele in Shane-Black-Filmen, die sind immer eigentlich zu witty für ihr Alter. Ja. So auch ja. der Junge. Aber ich mag das, weil er seine Kinderrollen ernst nimmt.
0: Und hier macht es am meisten Sinn, weil das ist ein Kind, dass diese Filme hoch und runter guckt. Er kennt die besser als Ani. Selbst Ani hat den Film noch nicht zu Ende gespielt. Mhm. Weißt du? Und er hat diese Filme schon 20.000 Mal gesehen. Deswegen kennt er alle Tricks. Ja, so, also, es ergibt also, Sinn,
1: dass er das so witty ist.
0: Also, also als Kind war ich noch wesentlich mehr witty, wenn es um Comichefte ging als heute.
1: Ja. So,
0: weil, weil ich sie hoch und runter gelesen habe. ja
1: Also, meine Nummer 3, Last Action Hero, war in der Retrospektive noch besser als ich ihn in Erinnerung hatte. Und das führt mich zu meinem zweiten Film, zu meinem aller, aller zweitliebsten Arnold Schwarzenegger-Film, Total Recall, die totale Erinnerung. Und ein Film, bei dem ich mich wirklich gewundert habe, dass du ihn nicht in den Top 5 warst
0: Ich habe ihn nur nicht reingenommen, weil du ihn schon drin hattest. Und weil wir zwei Überschneidungen hatten. Ich wollte in der Top 5 keine drei Überschneidungen okay, haben. Und sehr gut. die anderen beiden... Also Terminator 1 und ihr könnt es euch schon denken, was der andere Film ist, die dürfen nicht fehlen. Also wenn die beiden fehlen, dann hat man was falsch gemacht mit dem Leben.
1: Okay, okay, so. gut. Ich dachte schon, vielleicht hast du ja einen versteckten äh, äh, Kram gegen diesen Film. Warum auch Nein, immer? Nein,
0: im Gegenteil, im Gegenteil. Ich habe ihn tatsächlich sogar mit Sebastian für einen Leinwandlieber-Podcast vor zwei Jahren nochmal geguckt, als... Äh, keine neuen Releases waren, hat äh, Leinwandliebe viele klassische Blockbuster besprochen. Und da haben wir nochmal Paul Verhoefens mhm. Total Recall gesehen.
1: Der kam ja, also glaube ich, äh, genau zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie losging, kam der als 4K-Release raus. Oder, mhm. oder nie, muss ja nicht genau zu dem Zeitpunkt gewesen sein? Es war auf jeden Fall in der Pandemie, da kam die, oder kurz vor der Pandemie kam die, äh, die 4K, der 4K-Release raus. Und da muss ich kurz einen Shoutout an das Kino, die Astor Film Lounge im Ari in München machen. Weil ähm, wir hatten da schon ausgemacht, dass wir mal so ein Fanscreening von dem Film machen. Dass wir den mhm. Film in der 4K-Version einfach im Kino zeigen und ich kann das mit euch da draußen, kann ich zusammen gucken. Und das ist nur wegen der Scheiß-Pandemie dann ins Wasser gefallen. Zu Recht natürlich, ne? also es ist ein unnötiges Risiko gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber ich hätte den so gerne in 4K auf einer großen Leinwand, in einem großen schönen Kinosaal gesehen, weil ich diesen Film wirklich so grandios gut finde
0: phänomenaler Film. Das ist das genau das, was ich meinte davor, als ich äh, gesagt habe, Ani hat aufgepasst, welche Drehbücher er annimmt. Mhm. Und äh, dieser Film war Wahnsinn und er hat auch Paul Verhoeven war noch nicht so krass etabliert, der hat ihm da auch eine Chance gegeben, also nach dem Motto, ja, dein Drehbuch ist wild und verrückt, warum nicht? Und ja, ich wurde ja später noch bekannter durch äh, Starship Troopers.
1: Naja, ich meine, davor hat er halt RoboCop gemacht, ne?
0: Ja, genau. Also Robocop war sein Durchbruch. Ja. Und das war der Film, der ihn zementiert hat. Genau. Und Arnold hatte halt auch vorher Robocop gesehen und dann gelobbied und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. so Und äh, das ist ja so ein krasser Mindfuck, wo man zum Schluss wirklich nicht weiß, was ist echt, was ist nicht echt. Und das Tolle ist, erneut, erstens die praktischen Effekte in dem Film. Mhm. Also alles, was du da siehst, einen praktischen Effekt Ich bin ein Fan von sowas. Ich liebe ja Body Horror, ich liebe ja meine Raimi, Evil Deadness und so weiter, was du dort siehst an platzenden Sachen und ekligen Sachen, ist super. Diese Subkultur auch mit diesen Mutanten ist super. Aber dann halt auch diesen, diesen Mindfuck, sind wir jetzt noch im Game, sind wir jetzt nicht im Game und so weiter und so fort, großartig. Ja,
1: das ist der, der wesentliche Punkt, warum der Film für mich auch da reingehört, das macht ihn doch ein bisschen zu einem Meta-Kommentar. Mit dem Meta-Film habe ich halt gemeint True Lies und Last Action Hero. Aber streng genommen muss man ja eigentlich Total Recall auch mit reinstellen. Weil Total Recall ist ein Film für die, die es nicht kennen. Das ist basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der auch Blade Runner gemacht hat. Hat aber nicht viel mit der Kurzgeschichte noch gemein. Tatsächlich ist da ausgerechnet das äh, mittelprächtige Remake von Total Recall von äh, Len Wiseman mit äh, Colin Farrell in der Hauptrolle ist fast näher also, äh, an, dem, an der Vorlage als das hier. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, es ist deswegen ein bisschen Meta, weil diese, diese Erinnerung Total Recall, das ist wie eine Simulation, muss man sich vorstellen. Jemand, jemand äh, in, der, in dem Fall eben Arnold Schwarzeneggers Figur, hat das Gefühl, dass, dass, dass dem Leben irgendwie der Sinn fehlt. Seinem Leben. Er ist ein Bauarbeiter, ist aber äh, gut verheiratet. Äh, er hat ein, führt ein gutes Leben, aber es fühlt sich leer an. Irgendwas fehlt ihm. Und dann sieht er diese Werbung für Total Recall. Also, oder Recall? Für Recall. Recall, Recall. heißt es. Er sieht diese Werbung für Recall. Ähm, das ist quasi wie Urlaub machen. Du gehst dahin und lässt dir eine Erinnerung einpflanzen an ein tolles Erlebnis. Also eine Simulation eigentlich. Er kriegt einen simulierten Urlaub. Ähm, geboten oder eben Abenteuer. Und dieses Abenteuer mhm. ist ein Spionage-Action-Film-Abenteuer, das sie sich ausgesucht ja. hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist für dich als Zuschauer unklar, ist das jetzt eine Simulation oder passiert das gerade wirklich? Oder mhm. ist es eine, äh, passiert es wirklich, aber auch das ist Teil einer Simulation, die aber schiefgelaufen ist. Also es ist, ja. es ist, es ist super verzwickt. Und im Wesentlichen ist das eine der großen Inspirationsquellen für Matrix.
0: Total. Und und im Gegensatz zu Matrix lässt der Film es ja auch am Ende offen. Ja. Also der Film endet damit, dass du jetzt selber klarkommen musst. So nach Motto, was hast du gerade gesehen? Selbst Arnie weiß zum Schluss mhm. nicht, äh, ist das gerade wirklich passiert, ist das nicht passiert? Habe ich dieses andere Leben eigentlich immer geführt? Mhm. Wer bin ich? Douglas Quaid, Karl Hauser, keine Ahnung. Und... Das finde ich alles super. Und erneut, die haben Sharon Stone bekommen als die Farm Fatal, was auch super ist.
1: Und das funktionierte da auch, weil die Chemie zwischen beiden oder die nicht vorhandene Chemie zwischen beiden spiegelt auch das wieder. Es ist so schön, äh, auch der Film, weil in vielen Momenten, die eher trashig wirken, ist es ja gleichzeitig der Kommentar darauf, auf das, was der sich gewünscht hat. Das mhm. ist dieses Spionageabenteuer, das er wollte. Und ist es jetzt so trashig überzeichnet weil Arnold Schwarzenegger eben trashig überzeichnet sind oder weil es die Geschichte ist, die er so erleben will oder weil der Film es sich nicht, nicht besser erzählen kann als so. Es, es, es funktioniert auf so vielen Ebenen und deswegen ist es, und auch dieser Film hat ein paar der besten Arnold Schwarzenegger One-Liner. Ne? Oh
0: ja, ich hab drei. Äh,
1: ich ja, hab
0: drei One-Liner.
1: Okay, okay, ich bin gespannt, welche es sind, dann sage ich dir meine, wenn, wenn die nicht dabei sind. Ähm, das macht diesen Film tatsächlich so einem absoluten Filmklassiker für mich, das alles. Und äh, wie gesagt, auch die praktischen Effekte und so. Sag mal deinen One-Liner.
0: Welche? Also die eine ist, wenn ihm an die Genitalien gegriffen wird von der einen Frau und die ihn fragt, what have you been feeding this thing? Und er, Plants. Das fand ich so, <lacht> ja. Dann, oh Gott. Äh, äh, sorry. Dann, dann die andere Sache, wo dieser Typ mit diesem mutanten Gesicht Sagt,
1: das ist meine, das yeah. ist mein Lieblingsmoniner dem Film. Sag's:
0: you have some nerves showing your face around you. Haha, <lacht> look who's talking. Und das dritte ist, bevor er, äh, nachdem er Sharon Stone erschießt, sagt er, consider that divorce.
1: <lacht> das, ist, das sind meine zwei Lieblingsmonliner gerade, die du gebracht hast. Und ich muss jetzt kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich bin mir relativ sicher, ja. Nee, doch nicht. Ah. Wolltest du, was wolltest doch, du doch, sagen? es ist es. Hast du den Mutanten wiedererkannt? Genau der mit dem Gesicht. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist Dean Norris. Das ist der aus Breaking Bad, der Hank, der Schwager. Wirklich. Den erkennt
0: man unter der Maske nicht ja, mehr. Aber er ist es. Krass. Spielt ja auch in Leafy Weapon
1: eine kleine Rolle, ne? In den ersten zwei Filmen. Ist er einer der Cops?
0: Er spielt in richtig vielen, also Hank aus Breaking Bad spielt in so vielen Sachen mit. Mhm. Er spielt auch. Du hast ihn letztens in Gremlins gesehen.
1: Ach echt? Was war da nochmal?
0: Weißt nicht mehr, war auch einer der Polizisten, der nicht geglaubt stimmt, hat, was da passiert. Stimmt, ja. stimmt. hast du selber gesagt, äh, das ist Hank.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und äh, das Lustige ist, Ani, es gibt ja diese, ist, ist das bei Vanity Fair auf dem YouTube-Kanal, wo die immer ihre Karriere durchgehen?
1: Äh, die Karriere durchgehen? So äh, mäßig, Most
0: Iconic ja. Roads und so weiter. Kann
1: sein, keine Ahnung.
0: Das ist so ein geiles Format, wo Schauspieler da sitzen, manchmal auch Regisseure. Und äh, die dann immer so ihren Selbst dazu dazugeben mhm. zu ihrer äh, zu den bedeutsamsten Filmen ihrer Karriere. Und Ani ist es halt alles durchgegangen. Und es ist halt sowieso lustig, mal Ani darüber reden zu hören. hat er ja über Total Recall geredet und, und wie toll äh, und ambitioniert das Skript war und Paul Verhöfen und nach Robocop. Mhm. Und dann meinte er irgendwann, yeah, and then they tried to remake it. I mean, yeah, it was a piece of shit.
1: <lacht> ich finde das Remake auch nicht gut, aber es hat ein paar gute Ideen.
0: Kate Paar Beckinsale war eine gute Idee. Kate
1: Beckinsale war eine gute Idee, weil sie ja quasi die Sharon Stone-Rolle äh, super schön anders interpretiert hat und ausgebaut wurde. Äh, ich fand auch ähm, Brian Cranston nicht so schlecht, als, als, also eigentlich auch eine Idealbesetzung, nur das Drehbuch gibt es halt nicht her, dass die Rolle besser ist. Ähm, als Bösewicht. Colin Farrell hat auch nichts verkehrt gemacht. Äh, von der Action her mag ich eigentlich nur eine Action-Szene. Das war der Moment, in dem er aufwacht.
0: Aufwacht, ja, die auch im Trailer ist, ja. wo er die alle abschießt und die sehen alle aus wie Stormtroopers. Und da
1: so. gibt es auch ein fantastisches Behind-the-Scenes, weil da hat sich Len Wiseman ja wirklich was gedacht. Der hat da quasi ein Spider-Camp-Vorrichtung gemacht, wenn du so willst. Er hat ganz viele äh, äh, Drähte äh, durch den Raum gezogen, Stahlseile und an denen äh, äh, fährt dann die Kamera entlang. Und das ergibt diesen Effekt, den du da siehst. Deswegen siehst du das auch sonst nicht in irgendeinem Actionfilm, was der da gemacht hat. Und das ist halt ziemlich cool. Aber zeigt auch, wie oberflächlich der Film ist. Wenn du das vergleichst mit Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, wo es ja wirklich, das ist ja ein Moment, der fragwürdig ist. Also wo mhm. du wirklich beginnst zu zweifeln, was du siehst. Das ist der Moment, wo du, wo du beginnst zu zweifeln, träumt er jetzt oder ist es, ist, oder oder ist das Teil der Wirklichkeit? Und mhm. hier ist es einfach eine Action-Szene. Er mhm. wacht auf und, äh, und die Leute wollen was von ihm, also bringt er sie alle um und rennt weg. So, und, und das ist halt ein Riesenabfall im Vergleich zu dem, was, das, was der Originalfilm zumindest geboten hat. Ähm, übrigens, und was ich auch noch mag, ist das Apartment in beiden Filmen. Mhm. Also, wie sie das Leben darstellen in dieser Gesellschaft. Ne? Also, eigentlich fehlt es immer nichts, aber gleichzeitig ist es ein kleines Apartment. In Total Recall, in der Neuverfilmung geht es auch viel um Überbevölkerung. Deswegen sind das super kleine, in sich verschachtelte äh, Apartments. Ich habe auch so einen Fetisch dafür. Ich, ich mag... Ähm, Fünfter Element. Das auch. Daher kommt das wahrscheinlich. Ähm, ich habe einen Fetisch für kleine Wohnungen, die aber super praktikabel sind. Also mm. diese, diese Grundidee, möglichst wenig zu besitzen, was nicht auf mich zutrifft, weil ich ja zu viel Sammelkram habe, aber diese Idee, nicht so viel zu besitzen und es den Raum hat, den Lebensraum, den man hat, ideal auszunutzen. Und trotzdem ist es gemütlich. So, Das ist so ein Fetisch, den ich habe. Ich kann mir sogar ganze YouTube-Videos dazu anschauen. Es gibt so einen Kanal, der heißt Never Too Small. Und da geht es einfach um kleine Wohnungen. Kleine Wohnungskonzepte von 13 Quadratmetern bis 50 Quadratmetern und sowas. Ich finde das total interessant. Und, und das macht beide Filme ähm, zumindest, was die Welt angeht, so glaubhaft. Mit Total Recall hat darüber hinaus auch wirklich eine Aussage und ist darüber hinaus auch ein fantastischer Popcorn-Film.
0: Mm. Und die praktischen Effekte einfach, die kann man einfach nicht ignorieren. Die in dem Film, die Puppenarbeit und mm. alles, das ist unglaublich geil. Und es ist halt auch der Film mit den meisten Ani leidet Geräuschen. Er, das ist, das er kriegt sehr Punkt. oft
1: in die Eier getreten, da könnte man nicht Ja, oder wo er sich das Ding aus der
0: Nase ziehen muss. Ja. You blew my cover! <lacht> Ha, you think it's the real quote? Ha, it is. Schau <lacht> dir das
1: Und das, das, das fühlt sich jetzt so gut alles. Ich meine, das ist mitten von, von diesem Alien-Gebäude, von diesem Artefakt. So, ja. und, und auch das ist so beeindruckend, diese Mad Paintings, ja. die man da sieht. Ich glaube mal zumindest, dass es Mad Paintings sind. So, es, es triggert so viele Sachen in mir, den Sci-Fi-Fan, den Philip K. Dick-Fan im Speziellen. Ähm, diese Faszination, die mich spätestens seit Matrix hat, ich habe den Film, glaube ich, habe ich ich glaube, ich habe ihn nach Matrix gesehen. Ich habe den nach 99 gesehen, also relativ spät. Aber ich habe den gesehen, habe sofort gesagt: oh shit, Matrix gab's gar nicht ohne Total Recall. Da kommt das alles her, diese ja, ganzen Ideen. Nur Matrix verwandelt das dann in eine Jesus-Geschichte, wenn du so möchtest. Was jetzt mhm. nicht schlecht ist im ersten Film, zumindest im ersten Film. Was ja Terminator auch tut. Stimmt.
0: Und er heißt auch nicht zufällig John Connor, JC.
1: Oh, stimmt. Hab ich gar nicht mal nachgedacht. Mhm. Und das ist bei Cameron tatsächlich kein Zufall. Also er macht das gerne. Jake Sully hat auch die initialen JS, so wie John Smith, also der mhm. die Hauptfigur von Pocahontas. Mhm. Weil Avatar eine Pocahontas-Adaption ist. Also ja. genau mit sowas spielt tatsächlich James Cameron immer wieder, auch mit christlichen Symbolen. Ja. Ähm, was uns zu seinem aller, allerbesten Film jemals führt. Und da ja, es führt Nummer mich kein, Weg, Nummer vorbei. Eins. kein ist, Weg vorbei. Ja, das ist deine Nummer zwei, ich, es ist ich meine auch eine Nummer Münze werfen.
0: Ich musste auch eine Münze werfen. Dass das die <lacht> ist. Also ich bin ehrlich, weil beide verdienen es, beides sind zehn von zehn Filmen. Und das, wir sprechen jetzt über den revolutionärsten Actionfilm aller Zeiten, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, den Actionfilm, der alle anderen wie Babys aussehen lässt, ist einfach so. Erst ist recht die eigene Reihe. Es ist Terminator 2 Judgment Day. Ich habe diesem Film vor kurzem über, was ich glaube, es waren 37 Minuten auf YouTube gewidmet. <lacht> Und äh, alles an diesem Film funktioniert. Es ist ein Sequel das größer ist, aber auch besser ist, obwohl der erste Film, über den will ich nichts Schlechtes sagen, es ist ein Sequel, das den ersten Teil nicht leugnet, sondern clever weiterspinnt, das Konzept nimmt, auf den Kopf stellt, die Rollenverteilung ist ganz anders und parallel hat James Cameron einfach mal die spektakulärste Action der damaligen Zeit auf die Leinwand gebracht. Es gibt eine Szene, wo die, die du kennst ja diese phänomenale Verfolgungsjagd mhm. am Anfang mit dem Semi und, und dem Bike. Und wenn wenn, 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 wenn wenn dieser Truck da runterknallt von der Brücke, mhm. den Shot wollte keiner der Kameramänner äh, einfangen, weil es zu so gefährlich war, weil da fallen hat lauter Ziegel und so weiter runter, hat Cameron für den Shot selbst die Kamera in die Hand genommen und es gemacht. Also das, du spürst die Liebe für diese Vision des Films in jedem einzelnen Shot. In jeder Entscheidung ist es unfassbar.
1: Hm. Ja, die, ich kann nicht viel hinzufügen und ich kann auch sicher auch nur auf dein Video verweisen. Ich habe es mir noch gar nicht ganz angeschaut. Es, ist halt über 40 es geht doch über 40 Minuten, oder? 37 Minuten?
0: 38 Minuten 40
1: Sekunden. <lacht> Hat sich angefühlt wie über 40 Minuten. Ich habe reingeschaut, das ich habe
0: es noch nicht zu Ende geschaut. Ja, Das, 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 das Ding ist, äh, ich, ich war dann selber schockiert. Ich so, Gott, wie lang war die Aufnahme, Hadi? Und, äh, und er 38 Minuten, nicht so, wirklich? Ups, im Gesamten, also 20 Sekunden haben wir rausgeschnitten, also, äh, also, also zwei, drei Versprecher gab es, aber wir hatten Material für 39 Minuten und es sind 38,40 geworden, also wow. ich habe mir den Mund fusselig gelabert zu dem Film. Das
1: müssen wir auch nicht wiederholen, wir können es ja jetzt im Kontext setzen zu allem, was wir bisher gesagt haben, ähm, der T1000, der perfekte Antagonist. Äh, Sarah Connor. Sarah Connor, stimmt die wie wie du selber ja so schön gesagt hast die quasi selbst zum Terminator wird die sich dieser Unmoral annähert
0: na während sie ein Terminator wird wird der Terminator immer menschlicher und das mm. ist das Spaßige an dem Film und es ist der Terminator der in ihr die Menschlichkeit wieder weckt und die Hoffnung an die Menschheit zurückbringt die Tatsache dass ein Terminator das menschliche Leben zu schätzen lernt das ist so clever das ist so und, und das Ende der beim Ende nicht irgendwie ein bisschen sentimental wird. Mit I know now why you cry, with something I can never do. I'm sorry, John, I'm sorry. Das ist, das
1: ist traurig. Ich, ich möchte unterschreiben, was du gesagt hast, dass es einer der revolutionärsten Actionfilme überhaupt ist. Ich habe ja mhm. schon gesagt, das war der seinerzeit teuerste Actionfilm, über Film, Film, jemals. Mhm. Also der erste, der über 100 Millionen gekostet hat. inflationsbereinigt ist es wahrscheinlich nicht der teuerste Film aller Zeiten gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt war der teuerste Film, der je gemacht wurde. Zu einem Low-Budget-Film eine Fortsetzung. Mhm. Eine Fortsetzung, die alles umdreht, was der Low-Budget-Film eigentlich gemacht hat. Eine Fortsetzung, die die aufwendigsten praktischen Effekte hat, die bis heute, ich würde behaupten, bis heute jemals auf Leinwand gebannt worden sind. Und gleichzeitig die revolutionärsten digitalen Effekte ja. zu diesem Zeitpunkt. Das ist alles in einem Film, der so gut gemacht ist, dass er bis heute fantastisch gealtert ist.
0: Ja, es gibt sogar, äh, es gab tatsächlich so eine Art ähm, Regelwerk, das James Cameron sich gesetzt hat. Und zwar alles, was ich in dem Film kaputt mache, mache ich wirklich kaputt. Ich benutze CGI, um ah. zu reparieren. Das bedeutet, wenn auf den ah. T1000 geschossen wird ja. und da irgendwas platzt oder es mhm. da diese äh, Metalleinschusslöcher gibt oder selbst wenn ihm ins Gesicht geschossen mhm. wird. Maskenarbeit. Hm. Wenn er sich aber wieder zusammenbaut, das ist digital.
1: Mhm.
0: Und das ist saugeiler Ansatz. Und ja, ähm, Eigentlich muss ich gar nicht viel über Dark Fate sagen. Ich kann einfach immer nur verweisen, ich glaube, das ist auch Vanity Fair oder GQ. Schaut euch mal an, es gibt ein Interview mit Cameron, wo er ein Behind the Scenes erklärt von Terminator 2. Weil da gibt es diese eine Sequenz, das ist eine der spektakulärsten Action-Szenen der Filmgeschichte wo der T-1000 den hinterher rast mit einem äh, Helikopter. Mhm. Und die in diesem Truck sind. Es mhm. war ein echter Truck, ein echter Helikopter. Die haben das choreografiert, wie er unter der Brücke, über die Brücke fliegt, dann da reinknallt. Der geht echt kaputt. Das ist alles echt. Und James Cameron äh, schreibt in den ganzen Vorgang, wie die das alles gefilmt haben, wie die das ausgemappt hatten. Unfassbar. Und dann guckt dir mal Tim Miller an im Interview, wie er über seine Verfolgungsjagd spricht, in Terminator Dark Fate da sagt er, ja, yeah, this isn't real, this isn't real, this isn't real, this isn't real, this so, isn't real. ja, ich weiß, das sieht auch scheiße aus so. Und äh, das darfst du halt nicht bringen. Ich meine, wenn Terminator 2, sag ich mal, eine Blaupause ist für perfekte Action und du dann Follow-Ups machst und die mhm. so aussehen, ganz zu schweige davon, was sie mit den Charakteren und allem machen, na, peinlich.
1: Da muss man aber, ich möchte, also du hast schon recht, dass dann Tim Miller die falsche Wahl ist für Terminator. Aber ich muss jetzt den Müller verteidigen, das ist halt genau sein Steckenpferd. Er mhm. kommt aus dem CGI-Bereich. Er hat, äh, er hat angefangen mit äh, Cinematics für Videospiele. Ein paar der besten Cinematics in der Videospielgeschichte sind von ihm. Also zum Beispiel für Star Wars The Old Republic gibt es ein fantastische fünfminütige Intro-Sequenz, wie die Sith den Yeti-Tempel angreifen.
0: Ah, uh, Knights of the Old Republic, oder? So.
1: Nee, es gibt Knights of the Old Republic, das ist ein Singleplayer-Spiel, und es gibt The Old Republic, das ist ein MMORPG. Mhm. Und dafür hat er die Cinematics gemacht mit seiner Firma. Und äh, und das, diese Intro-Sequenz ist wirklich so einer der, was Action angeht, krassesten Momente, die ich in der Star-Wars-Geschichte zu diesem Zeitpunkt je gesehen hatte. Also, das kann der. Und deswegen ist ja auch in seinem Deadpool, seinem Live-Action-Debüt, in dem ersten Deadpool-Film, ist so vieles digital und da siehst du es gar nicht, weil es mhm. so perfekt gemacht ist. Da konnte er sich auch austoben. Aber dann hast du Dark Fate, wo seine Glaubensgrundsätze, wie man einen Actionfilm dreht, und die Glaubensgrundsätze von James Cameron als Produzent permanent miteinander geclasht sind. So weit, dass sie glaube ich, gar nicht mehr miteinander geredet haben. Und dann hast du halt so einen Film. Das liegt nicht nur an Tim Miller, aber dann ist er halt auch von Anfang an die falsche Wahl gewesen.
0: Es gibt ja das berühmte Sprichwort, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Mhm. Aber ich könnte auch sagen, fool me four times, you're the Terminator-Franchise.
1: Äh, weil das sechste Film, okay, alles klar. Ja, ich finde <lacht> den dritten jetzt auch nicht so schlecht wie du. Oder? Oh, ich habe ihn jetzt gerade noch beim Rewatch <lacht> gehabt.
0: Er ist nicht gut. Er ist nicht so gut. Des, nur das Ende ist gut. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, ich mag, mag das Ende. Ich mag das Ende von Terminator 1. Äh, 3.
0: Aber das alles, alles davor ist ein glorifizierter Trailer für dieses Ende. Ich habe den, ja. ne, ich, ich, kurze Tangente, aber ich muss einfach zu krass darüber lachen. Es gibt eine Sequenz, wo er ja die Maschinen Surferware werden, Teil 3, mhm. ne? Diese, die noch im Skynet-Building mhm. sind. Die sehen halt aus wie Sachen aus Metal Gear Solid. Mhm. Und äh, da gibt es dann diese zwei Maschinen, die anfangen auf alles zu ballern und sich so drehen. Und Ani versteckt sich im Schacht oben. Und mhm. die sehen ihn nicht. Und dann gucken die sich an und machen wirklich so mit ihren Schultern. So. Hm. Da muss ich so... Das, das kann ich Film. mich gar nicht erinnern, ey. Ich Wahnsinn. konnte mich auch nicht dran erinnern. Und ich habe den Film okay. vorgestern geguckt. Und als die Szene kam, habe ich mhm. mich bei vor Lachen. Ich so, wer... Nein.
1: <lacht> ich bleibe aber auch dabei, ich mag von Terminator Salvation, also vom vierten Teil, mag ich den Anfang sehr. Also der ohne noch Sam ja. Thinking. Also, also mhm. die Szene weg ist. Der ganze Anfang, der One-Shot ist zum Teil von mhm. äh, Mac G, von dem Regisseur. Das ist so geil, alles. Ich glaube sogar, ich würde sogar sagen, so weit bis John Connor in dem U-Boot ist und das Briefing hat. So, dieser du, Part von Terminator Salvation, diese 15 Minuten, von denen ich gerade rede, liebe ich. Und alles davor und danach hasse ich an diesem Film.
0: Ich habe vor Terminator Salvation am meisten Respekt vor, äh, von allen Terminator Sequels nach zwei. Weil der zumindest gesagt hat, wir machen was das anderes. Stimmt. Also, wir machen was ganz anderes. Wir ja. zeigen euch endlich mal diese Dystopie.
1: Und hier Dings aus Star Trek. Wie heißt er noch mal? Der gestorben ist, der Schauspieler, der Kyle Reese spielt. Ah, in, in ja, ich weiß,
0: ähm, ja, ich weiß, der, der Jackoff spielt. Ähm, äh, der auch in The Green Room ja. mitspielt. Ein Wahnsinnsfilm. Äh, ähm, peinlich, oh find, Gott, ich da den dass ich jetzt Anto den Namen Anton Jelchin. Ah, ja, Anton Jelchin.
1: Anton Jelchin, ja, ähm ist auch toll, finde ich, in Salvation, weil er es schafft, im Original zumindest, finde ich, an die Stimme von Michael Bean ranzukommen. Er hat da so eine raue Stimme auf einmal. Und ich finde, mhm. er klingt wie ein junger Michael Bean. So hätte ich es mir ja. vorgestellt. Und das ist wieder toll. Übrigens, was gerade Metal Gear Solid erwähnt, weißt du, wer, also weißt du, wer die zwei großen Vorbilder für Solid Snake sind? Robocop, auf jeden Fall? Nee.
0: Achso, du äh, also nicht für Solid Snake. Für ich Solid Snake, für, die Figur. Ich für, für, für ja, Achso, ja, das Figur. ist Kurt Russell, ganz klar, mhm. in äh, Flucht von LA, äh, L.A.
1: Ja, Escape from New York. Nee, nicht L.A., der, äh, die Klapperschlange. Escape from New York. Die Klapperschlange ja, gleich, heißt der also Film und Escape from New York ja. ist der, heißt das Original. Und Escape from L.A. ist die Fortsetzung. Genau. Genau. Und die andere Rolle? Michael Bean in Terminator.
0: Wirklich? Ja, okay. Kann man aber
1: erkennen. Er hat hier auch diesen, diesen Grisselbart so ein bisschen. Er hat sogar stimmt. das Funkgerät. Also, also ja. in den ähm, bei Metal Gear, Metal Gear hieß das erste Spiel. Bei Metal Gear auf dem Cover siehst du, dass es eigentlich Michael Bean ist. Krass. So sieht Solid Snake eigentlich aus. Es ist Michael Bean aus äh, Terminator in diesem Flashback. Beziehungsweise ja. Aliens. Das ist ja quasi der gleiche.
0: Ja. Was eine Wahnsinnssequenz ist, die Flashback-Sequenz. Die Flashback-Sequenz in die Zukunft bei Terminator 1, die ist so geil. Und
1: dass dann aber der zweite Film auch damit beginnt.
0: Also, ja, also, wirklich,
1: ja. äh, wirklich dieser Schattmann. Äh, auch dazu gibt's geile Behind-Scenes, wie sie das gedreht haben. Die mussten mhm. mehrere Tricks zusammenbringen, damit du das in der Kamera hast, weil, also, kann sich das heute ja nicht vorstellen. Die haben das nicht mit Greenscreen gelöst oder so. Da kommt zusammen, du hast diesen Schädel, der zerdrückt wird. Der wird dann von der mhm. Mechanik zerdrückt. Dann geschwenkt die Kamera so hoch und perspektivisch ist dann, dann wieder so ein Terminator, der von Puppeteer bedient wird. Aber im Hintergrund laufen ja noch andere Terminator rum und es ist Lasergeballer. Und das ist eine Rückprojektion, glaube ich. Das war, eine stop ich, sogar eine Stop-Motion-Animation. Und die eine sogenannte Rückprojektion ist, da läuft im Hintergrund ist dann eine Leinwand und da wird das andere draufgestrahlt. Und dann hast du alles in der Kamera, das ist kein Greenscreen. Also, das ist wirklich, da kommt alles zusammen, um sowas Geiles zu machen wie Terminator 2, der einfach in jedem Frame, in jeder Sekunde wertvoll ist.
0: Ja, ja und erneut, das Einzige ist, Terminator-Trailer hört auf, im Gesamten alles zu spoilern. Selbst in Genesis kein guter Film, ich will nicht wissen, dass John Connor der Bad Guy ist. Und ich wollte dort definitiv nicht wissen, dass Arnie der Good Guy ist. This time, he's back for good. Wirklich, obwohl die Trailer-Voice ist geil.
1: Wie gesagt, im ersten Teaser war es nicht so. Also im Trailer schon, äh. aber im Teaser war das noch nicht gespoilert.
0: Aber der Trailer, der, der, der hat schon direkt angefangen. So, was was ist Same model. Es ist aber auch Lügisch. nicht so wichtig, weißt du? Nee, weil nee, ich so habe Terminator
1: nicht. 2 gesehen, da wusste ich auch, dass er der Gute ist. Ich habe Imperium Schleck zurückgesehen, ich wusste, dass das wäre der Vater von Luke Skywalker ist. Es, es macht keinen Unterschied.
0: Willst du, willst du mal was Lustiges wissen? Als ich Terminator 2 gesehen habe als Kind äh, und auch als schon klar war, dass Arnie der Good Guy ist, mhm. hatte ich immer noch Schiss vor Ani, mhm. mehr als vor dem T-1000. Mhm weil der erste Ani hat mir so viele schlaflose Nächte bereitet. Das heißt, die Szene, wo Sarah sagt, ich vertraue ihm nicht, habe ich
1: gesagt, richtig, vertraue Sarah, vertraue ihm nicht. So, der wird dich wieder töten. So,
0: also ganz krass.
1: Naja, ja. wie wir dank dem grandiosen Terminator 6 wissen, ist, man hätte ihm auch nicht vertrauen sollen. So. Ah. <lacht> okay, nur um es noch einmal zu droppen.
0: I'm reliable. In einem Extremely Funny.
1: Gehen wir positiver raus. Äh, Na, erstmal mit der Ehrennennung. Mit der Ehrennennung, genau. Ja, Weil ja. Äh, wir haben jetzt äh, deine Nummer 2 bei Terminator 2 und meine Nummer 1 ist Terminator 2. Also was ist die Ehrennennung und die hast du festgelegt?
0: Ja, über die werde ich nur kurz reden. Ähm, das ist End of Days. Ein, ähm, ein Satan-Film mit Arnie. In dem Gabriel Byrne eine der besten Interpretationen des Teufels persönlich spielt und Arnie ist so wirklich im Arsch, er hat seine Familie verloren, er ist in dem Film auch ein Säufer, er hat die ganze Zeit auch, Arnie sah ja immer aus wie aus dem Ei gepellt in all seinen Filmen, immer, also er war dieser strahlende Actionheld, frisch rasiert, frisch frisiert und so weiter, den äh, hättest du direkt äh, an die Front stellen können als Soldaten jedes Mal und hier ist er ja so das Gegenstück äh, dazu, da hat er auch das erste Mal ein bisschen dramatischer gespielt, obwohl es halt immer noch ein Actionfilm ist und jetzt ähm, muss er tatsächlich ein Kind beschützen, eine äh, ne, 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 ne Frau beschützen, hinter der der Satan her ist, weil äh, sie könnte die Mutter des Antichristen werden und das, das passiert, während Ani gerade seinen Glauben komplett verloren hat. Das ist, das ist, es gibt sehr viele Parallelen auch so zu Konstantin mm. in diesem Film. Und äh, ich finde, das ist so ein kleiner, feiner Genrefilm. Und auch hier gibt es ein paar coole Ani one liner natürlich. You think you know better? You're a choir boy to me. Äh. You're a choir boy compared to me. A fucking choir boy. Großartig. Das sagt er einfach mal zum Teufel, ja. You wanna fuck with me? Ja, großartig, ja. Sollte man geguckt haben, wenn man Bock hat, wenn man generell auf diese so Thematik Antichrist, Satan und so weiter in Filmen so ein bisschen mit dämonischen Bildern steht dann lohnt sich der Film generell. Gabriel Byrne, ich muss niemandem sagen, dass das ein toller Schauspieler ist und das ist ein großartiger Antagonist und der wurde auch ein wenig geboren dafür, den Teufel zu spielen, wenn man ihn schon sieht in The Usual Suspect. Ich wollte gerade sagen,
1: also das ist, ja. äh, da, 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 da zweifelst du ja die ganze Zeit, ob er in Wirklichkeit der Teufel ist.
0: Genau. Und äh, also das ist ein ganz toller Film. Also ist jetzt keiner von denen, die es auf die Liste geschafft haben, aber weil ich den diese Honorable Menschen einfach nur nutzen wollte für einen Shoutout, dann ja, End of ich habe den
1: tatsächlich nie gesehen und ich dachte, ich bringe jetzt eine coole Anekdote trotzdem aus dem Film, musste beim Googlen aber feststellen, ach nee, das war zu Collateral Damage. Ja. Und zwar, weißt du, wer junger Produktionsassistent bei Collateral Damage war, bevor er eine Karriere als Comedian hatte? Nee. Bill Hader. Ah,
0: wirklich?
1: Bill Hader war jahrelang Produktionsassistent in Hollywood, also nur hinter der Kamera gearbeitet, deswegen spielt er eigentlich auch sich selbst so ein bisschen in Tropic Thunder. Und, äh, ja. und äh, dieses eine virale Video, das als Deepfake-Video auch nochmal groß wurde, mit ihm ja. war, der äh, äh, er kann, er kann die Beste. Also du bist ja. super, aber er kann die beste Seine Arnold Schwarzenegger-Interpretation, genau, Imitation. Ja. Und äh, er erzählt immer gerne diesen ersten Moment, wie er Arnold Schwarzenegger hinter der Kamera am Set zum ersten Mal begegnet ist. Und er als Produktionsassistent läuft da rum und Arnold Schwarzenegger fragt nach, ich glaube, Jeff und Bill oder so ähnlich, sind seine zwei Maskenbildner. Und er steht so da im Kostüm und hat schon die Zigarre noch so im Mundwinkel. Ne? Mm. Come on, find them. Show me your leadership capabilities. Mm. Show me your leadership capabilities. Und Bill Hader steht so da und zeigt da hinten hin, so, so hin. They are right there. <lacht> Die saßen da hinten irgendwo auf dem Regiestuhl drauf, auf diesen Klappstühlen. Und ach, ich liebe es. Schaut es euch an auf YouTube. Das macht es fast noch besser.
0: Und natürlich <lacht> hat Arnold Schwarzenegger auch einen Namen in diesem Film, den wir ihm komplett abkaufen. Jericho Kane. Natürlich. <lacht> Wer kauft ihm das nicht ab? <lacht> <lacht> Jericho, wirklich. Ja. Aber ja. Äh,
1: wir müssen zu seinem letzten Film. Ich glaube, ja. das ist der, äh, der, der Film hat es halt nicht mal in die Top 5 geschafft und nicht mal ansatzweise hätte er es in die Top 5 geschafft. Tatsächlich. Obwohl ja. es ein großer Filmklassiker ist. Es ist wirklich ein ja. Filmklassiker. Das muss man, er ist auch ein revolutionärer Film. Also ja, das muss absolut. ich mal anerkennen Also das sind wir wieder bei John McTiernan wegen...
0: Predator. Und wie ein weiser Jäger einmal gesagt hat... So. Ähm, ja, Prater, ich weiß nicht, was ich noch über diesen Film sagen kann, was ich dir ohnehin schon gesagt habe. Für mich ist es so ein Meisterwerk, äh, wenn es darum geht, mit Genre zu spielen. Wir haben eine Drei-Akt-Struktur und jeder Akt ist fast ein eigenständiger Film. Der erste ist das, was du denkst, was er ist. Und zwar einfach nur Ani und seine männlichsten Männer, die je gemannt haben, im Dschungel auf einer Mission, um Geiseln <lacht> zu befreien. Ja. ja, ist so.
1: Ja, die männlichsten Männer, die je gemannt haben, ist eine sehr gute Beschreibung.
0: So, so so komplett mit One-Liner, stick around. So, äh, nachdem er den einen wirklich da <lacht> festnagelt mit dem Messer, stick around. Und äh, der zweite Akt, da gibt es dann diesen krassen Turn und da werden halt auch die One-Liner krass zurückgeschraubt. Dann ist es nämlich ein Slasher-Film, mhm. wo diese Typen anfangen, sich in die Hose zu scheißen, weil irgendwas in den Wäldern da ist, was sie jagt. Aber du siehst es nicht. Und im dritten Akt, wo sich diese Kreatur zeigt, und es quasi ein Stummfilm-Survival-Film ist mit Arnie und dieser Kreatur. Und ach, es gibt so viele geile Drehbuchentscheidungen und Regieentscheidungen in diesem Film, die mir immer wieder auffallen. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ähm, ist es, das, dass wenn unsere Truppe das erste Mal da landet, dann finden sie ja eine andere äh, Crew, die umgebracht mhm. wurde und die gehäutet wurde. Und Billy, der Tracker des Teams der sagt, hey, die haben in alle Richtungen geschossen und so weiter. Das scheint, als wenn die wahnsinnig geworden wären, okay? Und später, nachdem äh, das erste Teammitglied stirbt und das zweite auch noch, schießt unsere Crew wie wild durch den Wald, aber es wird nicht nochmal erzählt, weil sie langsam wahnsinnig werden und Angst haben. Und als wenn das nicht geil genug wäre, zum Schluss wird Arnold zum Predator, weil er blendet ja das Viech. Und was macht das? Es schießt mit der Plasmakontenone wie wild um sich äh, her. Und das ist für mich so geil, wie sich das eigentlich durchzieht durch den Film. Ähm, ja. If it bleeds, we can kill du, it.
1: Du sagst es, das ist ein sehr cleverer Film. Das ist ja. das, das ist so, mein, mein Problem damit ist höchstens, und das ich sage höchstens, weil das ist immer noch ein super Film. Mein Problem damit ist höchstens so dieses männlichste Männer, die je haben. <lacht> äh, dieser Part, der ist für mich zu, zu sehr too much too much.
0: Und ich ich finde auch den geil. Ich finde find den nicht so geil. Der, der, den, den Predator hat den besten One-Liner nicht mhm. von Arnie, was so krass ist. Der krasseste ist von Jesse Ventura. Oh, das, ist das, wenn, das ist, wenn ihm gesagt wird, you're hit, you're bleeding, man. Und er sagt, I ain't got time to bleed. Das ist der geilste. Das, das
1: ist halt das, was ich meine. So, ist es ist super lustig, aber der Film ist da schon eigentlich schon wieder zu ernst. Weißt du, bei weißt so du, weißt du, weißt du, was wie Total Recall habe ich diese Metaebene, warum es funktioniert. für mich.
0: Ich sag dir, warum es hier so krass für mich funktioniert. Weil die werden dir präsentiert als die Expendables. Ich meine, die waren die Prototypen mhm. für die Expendables-Filme später. Ja. Und das sind so, das sind fünf oder sechs Leute im Team. Einer von denen ist ja sogar Shane Black. Mhm. Und das ist der einzige, der nicht aussieht wie eine Muskelmaschine. Und ähm äh, und, und wenn die dir gezeigt werden und zu was dieses kleine Team fähig mhm. ist, dass sie da ein ganzes Camp platt machen mit One-Liner und keiner geht verletzt mhm. raus, dann weißt du, okay, das sind die, mit denen man sich nicht anlegt. Ja, genau. Und deswegen finde ich, es das Gewicht umso heftiger, wenn du siehst, dass ausgerechnet diese Typen anfangen, sich im zweiten Akt so in die Hose genau, zu schießen. Genau, genau. Und wenn die das tun, dann tue ich das auch.
1: Und deswegen ist es ein cleverer Film.
0: Ja, und Ani und Ani zum Schluss äh, muss ja dann halt auf seinen Verstand äh, setzen, um dieses Wesen zu besiegen. Und das finde ich halt auch so geil. Er kriegt ja nur, er ist ja fast schon John mctiernan mäßig Er kriegt die ganze Zeit auf die Fresse, schafft es da gerade mal so lebendig raus. Und deswegen
1: ist es auch so ein wichtiger Film, weil er ja. beendet eigentlich, er ist ja auch Ende der 80er entstanden, 87 mhm. glaube ich. Mhm, mh. ähm, er beendet eigentlich diese 80er Jahre Actionheld-Ära. Dieser mhm. Film. Nimmt das als Anfang, nimmt es mit bis zur Mitte und dann zerbröselt er das komplett und mm. wandelt sich. Und dann hast du einen Arnold Schwarzenegger, der auf einmal in einer Bruce Willis-Rolle ist. Nämlich ja. zerbrechlich, er muss, äh, nicht zerbrechlich, er muss verwundbar. Un äh, verwundbar, verwundbar. Er muss auch sehr viel aushalten und ertragen. Und das hatten wir von Arnold bis dahin nicht.
0: Und nicht nur das. Er befindet sich auch kurz in einem Horrorfilm als das Opfer, ja. was auch krass ist, weil der Film spielt bei Tag, mhm. bei Tageslicht und dieser Dschungel ist klaustrophobisch und gruselig, weil dich diese Kreatur alle zwei Sekunden kriegen kann und da hat er halt auch John McTurney darauf gesetzt, weniger ist mehr, wir zeigen die Kreatur so gut wie nie, aber das macht es viel gruseliger, sie kann jeden Moment angreifen. Sie kann
1: vor dir stehen und du siehst sie nicht.
0: Ja, und das, und das machen die so geil. Und normalerweise ist dann der Reveal eine Enttäuschung. Das heißt, wenn, wenn du dann das tatsächliche Wesen ich meine, ich liebe der weiße Hai von Spielberg, mhm. Meisterwerk, ohne Frage. Aber wenn du den Hai siehst, sagst du, okay. Und äh, wenn du hier dieses Design siehst, des Predators, dann fällt dir die Kinnlade runter. Das ist so, übrigens, Arnie hat den Spruch äh, improvisiert, ne? Okay. The one ugly motherfucker. <lacht>
1: Weißt du, wer der Predator eigentlich war? Du weißt es bestimmt.
0: Ja, das war ein Basketballspieler. Äh, ähm, ja, ja, in dem noch?
1: Film. Aber wer war es vorher beim Dreh am Anfang? Ach so, ja, Van Damme. Van das Van Damme. war fucking Jean-Claude Van Damme, der damals noch sehr unbekannt war, glaube ich.
0: Ja, und damals sollte das wie so eine große Heuschrecke ja, ausschauen. Schrecklich. Und tatsächlich hat James Cameron sich mit John McTunen beraten und ihm diesen Tipp gegeben für das Design, was ganz cool ist. Und, als wäre das nicht lustig genug, es gibt ja diesen Predators-Film von vor ein paar Jahren, 2010, mit Adrian mhm. Brody. Und da sind die doch auf dem außerirdischen Planeten. Mhm. Und da ist dieses Heuschreckenwesen und wird abgeknallt. Also das heißt, die haben dieses Design mhm. benutzt, was ursprünglich für den Predator war, und knallen dieses Viech da oder ab. Okay, dann stelle ich dir eine Fanfrage: Wer hat das Geräusch für den Predator gemacht, das so ikonisch ist?
1: Das weiß ich nicht.
0: Peter Cullen aka Optimus Prime, Ja. was ganz krass ist, den hat man engagiert und ins Tonstudio gesetzt, um an einer Stimme oder irgendwas für dieses Wesen zu arbeiten und er hat halt diese Geräusche gemacht, dieses Zischen und dieses Klacken und so weiter und so fort und John McTiernan war wütend mhm. und meinte, was ist denn das für eine Scheiße, du hast mir gar nichts gegeben und das wurde so ikonisch, das ist so krass. <lacht>
1: Das funktioniert, der Film funktioniert einfach auf vielen Ebenen ist gar keine Frage und äh, er ist revolutionär, er ist ohne Zweifel der beste Predator Film, äh, einer der besten Schwarzenegger Filme, deine Nummer 1 äh, ja. es ist nur so, dass ich, der Marco, der die männlichsten Männer, die je gemannt haben irgendwie nicht so un, also ich, ich, kann, ich kann mir das irgendwie nicht angucken, irgendwie ist mir das zu viel Testosteron und deswegen mag ich persönlich, ja und das hat mir ja lange besprochen, Prey lieber aber Predator ist der bessere Film keine Frage. Ja, Prey
0: ist aber auch ein toller Predator-Film, mhm. muss ich sagen. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mal wieder einen guten Predator-Film gesehen habe. Und du weißt, wie kritisch ja. ich bin. Der hat es in meine Top 10 geschafft letztes Jahr.
1: Aber, aber darf ich dir jetzt noch ein Dolch ins Herz rammen?
0: Ich weiß, was jetzt kommt. The Predator von Shane Black.
1: The Predator oder wie in Deutsch heißt, Predator Upgrade. Mag so ich sogar Scheiß. auch lieber als Predator. Nee, ich aber cool. ich mag ja. ihn halt, weil er wie eine Parodie von Predator ist. Und, äh, und Predator halt nicht so meins ist und ich glaube, wenn ich so ein Hardcore-Predator-Fan wäre wie du, müsste ich auch Pre The Predator abgrundtief hassen. Ja, das also das verstehe ich auch. Und äh, für mich funktioniert der Film im ersten zwei Dritteln fantastisch. Äh, nicht fantastisch, sondern ich finde einfach super lustig, er funktioniert für mich. Das letzte Drittel ist natürlich dumm. Es ist einfach dummer ja. Scheiß, wo aber das Studio mit reingeredet hat, es liegt nicht nur an Shane Black.
0: Ja, aber ich muss sagen, was krass äh, lustig ist, das werde ich nie verstehen, wieso das im Film ist, in, in Prater 2, mhm. was sau lustig ist, in Teil 1 gibt es ja diese Szene, habe ich gerade gesprochen, mhm. Prater nimmt den Heilhelm ab und dann hörst du, you're one ugly mhm. motherfucker, okay, Prater 2 gibt's es eine Szene in so, einem, äh, in so einer Fleischverpackungsfabrik, mhm. wo sie den probieren zu fangen und Danny Glover, der übrigens kein würdiger ani satz ist, definitiv nicht, er ist too old for this shit. Und äh, dann schießt er ihm mit einer Pumpgun in den Bauch und der Predator ist kurz mhm. ohnmächtig und äh, Danny Glover zieht ihm eine Maske ab, also die Maske mhm. ab und guckt ihn an und sagt, Yo one, ugly. Und auf einmal wacht der Predator auf, grabständig Danny Glover beim Hals und sagt, motherfucker, und ich... Woher kennst du dieses Wort? Ja. Woher wusstest
1: du, dass er das sagen
0: will? Hast du, hast du mit Ani gechillt auch mal?
1: So? Ja, woher wusste es aber auch Donnie Glover?
0: Ja, de, de, keine Ahnung, weil, weil so reagiert jeder, wenn er den sieht. Ich meine, im Grunde genommen in allen Filmen, nee, nicht in allen, aber jetzt wurde ja auch im neuen Prey-Film, sagt auch der Bruder von äh, unserer Hauptfigur, ich habe vergessen, wie sie heißt, äh, If it bleeds, we can kill it. Also, das ist auch der Satz, den Ani ja, den, den, den gesagt hat.
1: Es wäre zu so viel Meta schon wieder, dann kann ich das alles nicht ernst nehmen. Ähm. Ja. Ja, es ist, es ist ein bisschen wie, ich habe neulich Alien nochmal gesehen, der ja bis Toll. heute mein Lieblingshorrorfilm ist. Und äh, cool. es ist natürlich immer schwierig beim Predator und beim Alien, dass die Popkultur, beide Designs sind so ikonisch. Beide Filme oder Filmreihen auch sind so ikonisch. Das ist so tief in der Popkultur drin. Man kann sich sehr schwer hineinversetzen, wie es war, es zum ersten Mal zu sehen, ohne zu wissen, wie das Monster eigentlich aussieht. Bei mir war es beim ersten Alien noch so. Und das ist es spricht für einen super Film, wenn das trotzdem funktioniert.
0: Mhm. Das war auch ein Film, also man hat Ani benutzt, um ihn zu vermarkten, aber die 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 Kreatur wurde noch größer als er. Mhm. So Also dieser Hype rund um den Predator, was ist das eigentlich, was macht der und der hat seinen Ehrenkodex und das wurde ja basierend auf diesem Film der ja ganz anders verläuft als der erste Alien-Film, mhm. ganz anders. Der erste Alien-Film ist ja straight-up Science-Fiction von der ersten Sekunde an. Und du siehst da dieses komische Wesen im Urwald mit dieser futuristischen Uniform, aber gleichzeitig sieht es so reptilienmäßig aus. Und ja, dass das daraus so viel Literatur noch entstanden ist und hast du nicht gesehen, finde ich wahnsinnig äh, faszinierend.
1: ja. Es, es funktioniert trotzdem so. Also ich, mhm. Das mag ich an den Alien-Filmen, weißt du, dass die immer so andere Genre ergründet haben. Und das mochte ich. Ich glaube, das mag ich auch an, Predator, an The Predator und Prey, dass die gar nicht zu sehr versuchen, der Erste zu sein.
0: Aber das probiert nur ein Teil. Das probiert der Zweite nur,
1: ist das Gleiche, nee, nur im Stroßstadt -Dschungel. dschungel Nee, der Zweite
0: Nee, der erste ist ein Geist on the Mission Flick mit einem Predator. Der zweite okay, ist ein Kopffilm, ja, ja. ja, also schon fast so lethal weapon ja, und reicht. wir haben Predator drin. Der dritte, der probiert den ersten nachzumachen. Der dritte ist mit ist der dritte? Brody. Achso, ah, ah, uh, uh,
1: Predators. Ja, ja, stimmt. Der macht den schon ziemlich. Den mag nah. ich sehr aber gerne, aber ist auch nicht aber so schlecht, geil. Ja.
0: Ich finde den, ich finde den viel besser als alle sagen. Mhm. Aber er hat schon ein bisschen dieses Force Awakens Syndrom, mhm. weißt du. Also es ist schon fast ein Soft-Reboot. Also mhm. Es ist fast ein Remake. So Und äh, da hat Prey, ist ja auch irgendwo das, aber nimmt sich genügend Freiheiten.
1: Ne? Mhm, das stimmt. Ja, insofern ja. Hat, das, hat das Image des Predators ein bisschen gelitten, genauso wie das Image des Alien gelitten hat. Aber es spricht für diese Filme, dass sie einfach so, wie sie sind, fantastisch sind und auch so bleiben. Und dann auch zu Recht äh, Nummer eins bei dir sind.
0: Ja, und das ist das Krasse. Wir haben jetzt äh, ein paar der krass Sci-Fi-Klassiker halt auch äh, aufgelistet, weil Terminator ist auch irgendwo noch Sci-Fi. Total Recall. Das ist ein Cyberpunk-Film. Das
1: vergessen viele, das ja. ist Cyberpunk, genau ja. wie Matrix. Das Genre, das, die Umgebung ist Cyberpunk. Das Sci-Fi. Ja.
0: Terminator, ähm, Total Recall, Predator und das sind alles Filme, in den Ani am Start. Das ist halt das, was ich meinte mit den Drehbüchern. Das sind Filme, die so unterschiedlich sind und so geil mit Genre spielen. Und sowas kriegst du bei einem Dwayne The Rock Johnson, der, sag ich mal, der Ani unserer Generation ist, kriegst du es nicht. So so nicht mal ansatzweise. Weißt du, da kriegst du einfach nur schlechten Abklatsch von Die Hard, der kacke ist. So.
1: Welchen meinst du jetzt von ihm?
0: Skyscraper.
1: Ah, das der, ist ja, 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 den den, den, den den was vermeide ich.
0: Ja, gut so, gut so, kann ich auch nicht empfehlen. Selbst wenn Neff Campbell mitspielt, aber nein, einfach nein.
1: <lacht> Wer mehr von dir über Terminator hören will, und zwar mindestens 37 Minuten mehr, äh, der kann das ja auf deinem Kanal tun. Da machst du gerade einen Rewatch.
0: Ja, am Sonntag kommt, äh, also heute, heute, kommt auch Terminator 3. Ja, Rise of the Machines.
1: Und du machst es, also du ziehst es durch bis Terminator 6, dann nehme ich an.
0: Ja, das heißt nächste Woche äh, Salvation, dann G Genesis, so müsste man ihn eigentlich aussprechen, weil ein Y drin ist. Und äh, dann Dark Fate. Und ja, ich glaube spätestens bei Dark Fate laufe ich so rein wie bei den Twilight-Videos.
1: Ich freue mich auf Genesis von dir.
0: Ich, also ich habe den in Erinnerung als einen schlechten Film, der aber irgendwie Guilty-Pleasure-Potenzial hat.
1: Also du hast ja auch wirklich jetzt noch nicht gerewatcht, das machst du erst noch, ne? Ja,
0: ich mach's immer, also direkt den Abend, bevor ich ins äh, Studio gehe oder direkt im Büro, bevor ich ins Studio gehe.
1: Schau mal bitte Salvation nochmal durch meine Brille. Also ich mochte hm. den Anfang sehr und ich fand es ich immer komisch, dass Leute sich über das CGI von äh, Arnold Schwarzenegger beschwert haben. In das war für die
0: damalige Zeit war das ich voll geil. Ich finde,
1: das sieht voll gut aus. Also auch, auch das Body-Double ist einfach genau sein Körper gewesen. Oder ja. sehe ich das falsch? Ich fand
0: das gar nicht schlecht. Ich fand also, das auch nicht
1: schlecht. Ich weiß nicht, was Leute haben. Also du guckst ja vielleicht in einer höheren Auflösung, als ich es gesehen habe. Aber ich habe ein Kino gesehen. Also ich check's nicht. Ich check's nicht, warum Leute... Also in Salvation gibt's gibt es viel Angriffsfläche, aber das ist es nicht. Christian Bale ja. ist es auch nicht. Also, Christian Bale spielt auch sich die Seele aus dem Leib.
0: Ja, aber ich glaube, das Einzige, woran sich Leute erinnern mit Christian Bale, was diesen Film angeht, ist.
1: <lacht> Good for you! <lacht> dann, dann gib uns doch die Chance, uns äh, an diesen Podcast anders zu erinnern und mach du bitte das Schlusswort.
0: <lacht> ja, wie könnte man es äh, besser beenden als.
1: We'll be back.